0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Sextapes mit Lilly und Lotte. Eigentlich stimmt es nicht ganz, weil es ist keine neue Folge. Wir haben heute ein besonderes Stückchen für euch und haben in den Archiven gekramt des letzten Sommers, weil Lilly nämlich wegfährt. Und wir keine Chance hatten, noch eine Podcast-Folge aufzunehmen und euch nicht so lange warten lassen wollen. Genau.
1: Ich gehe nämlich weg. Und zwar lange. <lacht>
0: Viel zu lang. <lacht>
1: ja, tatsächlich bin ich wirklich fünf bis, ich glaube, eigentlich eher sechs Wochen im Urlaub. Und so lange wollten wir euch dann doch nicht warten lassen. Deshalb haben wir uns was überlegt und haben sozusagen eine alte Folge recycelt. Die Hardcore-Fans werden sie schon kennen, aber wir haben sie nie über unseren Kanal veröffentlicht. Und zwar ist es eine Folge, die mal in einem ganz anderen Rahmen entstanden ist, wo wir eingeladen waren.
0: Willst du was dazu sagen?
1: Soll ich was dazu sagen?
0: Ja, also genau, das ist schon ganz gut gesagt. Sie lief nie über unsere Kanäle, aber wir haben dafür die Werbetrommel gerührt und ihr hättet schon die Chance gehabt, das auch letzten Sommer mitzubekommen. Ähm, wir haben rausgekramt den audio from, from the day of the podcast 2018. <lacht> ähm, vom day of the podcast, das ist ein Projekt oder Podcast-Happening-Event-Tag, der, wie der Name... Voll der, voll der Hänger. Also Michelle, die man auf Twitter als Max Snyder kennt, hat irgendwann den großen Anspruch gehabt, kriegen wir es hin, einen ganzen Tag durch zu podcasten. Und das macht er seit ein paar Jahren unter dem Titel Day of the Podcast, einmal im Jahr, mhm. meistens irgendwie im Sommer. Letztes Jahr war es irgendwie 2. Juni oder so, das steht ja, doch da. Ja,
1: Genau, am 2. Juni. Ähm, äh, bei Kiez.fm, da wo wir sonst eben auch aufnehmen, heute nicht, deshalb klingen wir heute auch so ein bisschen anders, heute nehmen wir einfach äh, bei mir im Wohnzimmer auf, tatsächlich. Ja. Ich hoffe, der Unterschied ist nicht allzu grob. Ähm, genau, aber das ist damals bei Kiez.fm entstanden am 2. Juni ähm, und eben, also wie du das gerade schon gesagt hast, Lotte, Ziel ist sozusagen äh, einen ganzen Tag lang durchzupodcasten und zwar wirklich ähm, auch mit unterschiedlichsten Leuten, also Michelle macht sozusagen den Host, äh, dieses Mal mit Co-Host Becky, ähm, die auch selber sehr aktiv ist. Da können wir gleich noch was zu
0: sagen. Und, ähm, also die beide generell ja. auch ziemlich aktiv sind. Wir wollten gerade in der Vorbereitung auch nochmal raussuchen, was Michelle für Podcasts hat. Aber es sind so viele, dass <lacht> ja. wir Ewigkeiten brauchen würden, das aufzuzählen. Aber man findet sie alle unter Stimmreich versammelt. Ist es stimmreich.de oder stimmreich.com?
1: Stimmenreich.de und äh, genau, also da sind seine Podcasts sozusagen gesammelt. Also so viele sind es, dass er eine eigene Webseite dafür erstellt hat, um zu zeigen, wie
0: viele es sind und wie man sie findet. <lacht> ja.
1: ähm, genau, und äh, bei Becky ist es ähnlich. Da hattest du, glaube ich, gerade rausgesucht. Genau, ne? also sie
0: macht auch ganz, ganz viele Podcasts. Einer meiner liebsten Podcasts, wo sie auch mit aktiv ist, sind die KulturpessimistInnen. Ein ganz toller Kultur-Podcast über, weiß ich nicht, Serien. Sie hatten aber auch mal eine Folge, die besten Podcasts des Jahres, wo wir auch genannt wurden. Hm. Oh, genau. <lacht> ähm, was gibt es noch? Dann gibt es noch diesen Pöbel-Podcast. Ich hatte mir das nochmal rausgesucht, weil ich mir so schlecht mit Namen bin ähm, hm. und das eh alles in meiner Podcast-App ist. Um, und zwar reichlich Randale, mhm. ein Personal-Pöbel-Podcast, -Pessimistin, PessimistInnen und unter anderem auch die Cinematic Smash Brothers. Ja.
1: Die dann eigentlich Brothers and Sisters heißen. Ja. Müsste man vielleicht auch nochmal ein Innen dran hängen.
0: Ja. <lacht> und irgendwie so ein, ein Ableger von den KulturpessimistInnen sind die Klassiker der Filmgeschichte. Genau, also es gibt
1: einiges. Ähm äh, zusätzlich ist äh, Becky, würde ich fast behaupten, ein Fan der ersten Stunde. Also auch wenn ich es jetzt nicht so als Fan bezeichnen will, aber ähm, sie hat von Anfang an uns auf Twitter irgendwie auch schon gleich gefolgt und auch viel kommentiert. Sie gibt auch immer wieder ihren Senf dazu, wenn wir mal Quatsch bauen, zum Beispiel, wenn es darum geht, dass wir nicht gut gendern oder so. Schlägt ähm, sie <lacht> vollkommen uns auf die Finger. Finde ich auch super und äh, ist da
0: auch total. Man findet sie auf Twitter unterwegs. übrigens unter Genderbeitrag.
1: Genau. Passend.
0: Zu diesem <lacht> <lacht> genau, ähm. Thema. Aber sie hatte uns ziemlich früh auf dem Schirm, das stimmt. Ja, ja. genau. Und immer wieder schön, sie zu treffen und, oder irgendwie über Twitter einen Austausch genau. zu gehen. Und die beiden haben praktisch letztes Jahr, 2018, zusammen den Day of the Podcast gestaltet. Und dann werden halt den ganzen Tag über unterschiedlichste Leute eingeladen, die die unterschiedlichsten und vielfältigsten Podcasts machen, was echt ganz witzig ist, also mhm. ähm, von ähm, was, was gab es denn noch so, kurz vor uns war ja noch diese dieses Akronym von Genial Daneben wie hieß der Podcast? Oh Gott, das jetzt äh, hast du mich hier voll auf dem falschen Fuß erwischt aber ich weiß es auch gerade nicht ich habe es mir gerade sogar noch teilweise angeguckt und jetzt weiß ich es gerade nicht mehr. Aber man findet es doch auf der, auf der, Podca der Podcast-Seite, die du doch gerade aufhattest, oder? Wer ähm, okay. alles dabei war. gerade noch mal gucken. Ich habe es immer als der Genial Daneben. Ähm, Galabi Gala Need In. Ein Akronym auf Genial Daneben und funktioniert genauso wie Genial Daneben. Dieser Quiz-Sendung.
1: Ich verstehe, ich verstehe tatsächlich, ich sehe gerade den Namen zum ersten Mal, ich verstehe die Andeutung nicht. Was soll
0: das heißen? Gala, es, need. Na, die Buchstaben von genial daneben, ist es ein Akronym? Keine, aber es ist ein Akronym, genau. <lacht> da, da triffst du mich jetzt auf, ja. oh, du bist doch hier die Literatin. Ähm, na, praktisch, die Buchstaben von genial daneben wurden genommen Ach, und neu so. zusammengesetzt.
1: Ah, jetzt verstehe ich das. Ah ja, okay. Gala Be Need In. Ähm, aber haben die nicht äh, die ganze Zeit Filme besprochen? Einfach? Dachte ich, hatte ich irgendwie so verstanden.
0: Nee, das waren die Cinematic Smash. Die waren, aber das waren die direkt vor uns. Ah, okay. Und dann war davor Gala Be Need In. Ah, okay. Siehst du, ich war jetzt schon ganz verwirrt. Nee, Akronym ist ähm, sowas wie WWW für World Wide Web. Also Abkürzung sozusagen. Ja. Oder HIV. Ähm, wie heißt es denn? Naja, ihr wisst schon, die, die Buchstaben wurden geno genommen und neu zusammengemischt.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von zwei Ahnlose
0: vor einem Mikro. Ja. Aber irgendwie sind wir auch ziemlich durch beide, ja. muss man, muss man entschuldigend hinzufügen. Und es ist wirklich ein bisschen schräg. Also, Lilly meinte gerade, wir sitzen mal hier im Wohnzimmer auf dem Sofa, nehmen auch nicht irgendwie mit unserer tollen Studiotechnik wie sonst auf. Lilly hält die ganze Ohne Headset Zeit, und so? Ja. Lilly hält die ganze Zeit so ein, so ein kleines Handmikro, was an mein Handy angestöpselt ist. Und es war so wie mit so einem großen Kassettenrekorder noch dran und so. Was sagen Sie denn dazu? <lacht> also alles ein bisschen anders heute, weil alles ist anders, weil Lilly einfach abhaut ans andere Ende der Welt.
1: Ja, tatsächlich, genau. Ja. Habe ich mir mal verdient, Urlaub. Ja,
0: voll, <lacht> voll. Genau, und irgendwie wollten wir im Januar noch was aufnehmen. Das ging aus terminlichen Gründen nicht, weil wir auch eine Folge mit ziemlich vielen Gästen planen für mhm. unsere Verhältnisse und da ist Terminfindung ein bisschen schwieriger, als wenn wir nur zu zweit oder auch nur zu dritt sind. Ja. Und dann haben wir gesagt, ganz allein wollen wir euch nicht lassen und kramen nochmal in der Kiste, was es so gibt. Und irgendwie haben wir es voll verpeilt, das nochmal auszuspielen, obwohl wir dachten, wäre eigentlich schön, weil war eine illustere Folge von Sextapes. Genau, also es, wir sind eben
1: eingeladen von, worden von Michelle und waren da und haben dann äh, sozusagen fast zwei Stunden lang oder ziemlich genau, zwei mhm. Stunden wahrscheinlich sogar, weil da war es wirklich so ein bisschen getimt, mal ganz ungewöhnlich für uns, ja. ähm, äh, hat, äh, haben wir über das erste Mal gesprochen. Also wir zwei plus Michelle plus teilweise Publikum, das auch dabei war, es wurde auch filmisch begleitet, also es gibt ja. ein Video davon, das man sich auch auf YouTube angucken kann.
0: Bei Michelle von Anfang an mal Ja. Meine Erinnerung ist so, ist so <lacht> dunkel. <lacht> Ich bin wirklich, ich bin ganz schlecht, ich filter immer so Sachen irgendwie raus, die ich nicht irgendwie zum Überleben brauche. Also wir saßen da und das Konzept war tatsächlich auch, es war Publikum mit im Studio, also da stand auch die ganze Zeit die Studiotür offen und wer vorbeikommen wollte, konnte vorbeikommen. Und das Publikum hatte auch ein Mikro, wo es dann halt irgendwie entweder mitraten konnte oder bei uns dann halt auch irgendwie mit sich beteiligen konnte an der Diskussion und Stimmt, Michelle hat das von Anfang an mit moderiert und mitgesprochen. Mhm. Aber wir haben auch gesagt, wir machen den Tisch auf und wer mhm. länger dazukommen will oder länger sprechen möchte, als nur mal eben was reingeworfen, setzt sich einfach mit hin und ähm, so fliegender Wechsel. So viel geflogen wurde gar nicht. Becky hat sich dann irgendwann dazu gesetzt.
1: Genau, wir hatten ein, zwei Mal Leute tatsächlich, die noch was dazu gesagt haben. Das war auch sehr schön. Ähm, genau, aber also wundert euch nicht, es gibt verschiedenste Dinge, die man vielleicht einmal kurz erläutern muss, damit man sie, wenn man sie nur hört und nicht sieht, versteht, also eben, es gab ein Publikum, das werdet ihr auch hören in der Aufnahme, ähm dann äh, hatten wir lustige Masken auf, da steigen wir auch gleich rein und erklären es nicht, weil die Leute, die da waren, haben es ja natürlich eh gesehen und es gab ja das Video dazu. Äh, tatsächlich äh, haben wir unsere Gesichter nicht gezeigt, da sind wir ja immer ein bisschen ähm, äh, schüchtern hm. <lacht> und äh, haben äh, dafür ähm, unser wahres Gesicht gezeigt. Ja, also eigentlich haben wir unser Gesicht gezeigt. Eigentlich haben wir extra für euch unser wahres Gesicht ja. gezeigt. Eigentlich muss man so sagen und haben... Ähm, ich eine Britney Spears und Lotte eine Beyoncé-Maske auf. Wir haben nicht für euch gesungen, aber naja, das kennt ihr ja schon. Das mit dem Singen könnt ihr euch ja woanders anhören. Genau. Dafür habt ihr euer unser Secret Love Life, haben wir mal ein bisschen vor dem Mikro besser ausgepackt. Das könnt ihr ja vielleicht noch nicht so von uns, gell?
0: Genau. Haben wir ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. <lacht> und sonst muss man glaube ich gar nicht so viel wissen, also nicht wundern wenn da auf einmal irgendwie andere Leute reinplaudern Ja. nicht wundern, dass wir uns mit Beyoncé und Britney ansprechen genau oder ansonsten, ähm, also das meiste ist selbst erklärend.
1: ich hoffe es macht euch Spaß, ähm, ich glaube es ist eine sehr schöne Folge tatsächlich geworden ähm, genau hört doch mal rein Mhm.
0: viel zwei Spaß damit Stunden. zwei Stunden lang genau <lacht> Ähm, ja. Viel Spaß Ach so, mit... was man noch sagen kann, ja. wer wer jetzt sagt so, hä, was, es gibt Video, finde ich ja viel spannender, als nur Audio und mir anzuhören, findet das Ganze, wenn man nach Day of the Podcast auf YouTube sucht. Und du hast es nochmal rausgesucht, es gibt, das ist zweigeteilt auf YouTube hochgeladen. Ja.
1: Genau, also es ist tatsächlich, ähm, weil es ja insgesamt, ich glaube, sogar fast wirklich 24 Stunden Aufnahme sind, gibt es Teil 1 und Teil 2. Wir sind in Teil 2 äh, unter Stunde, ich glaube, 6 und Minute 50 oder irgendwie sowas fangen wir an, so also also, rund um den Dreh, nagelt mich nicht drauf fest, guckt nochmal genauer nach, aber so ja. in die Richtung geht das.
0: Aber ihr könnt euch ja so durchscrollen und wenn ihr irgendwann Britney und Beyoncé am Tisch sitzen seht, das sind wir. Genau, ähm,
1: genau. ihr findet das unter dem Titel, ich glaube, Day of the Podcast 2018
0: Teil 2 oder sowas, damit müsstet ihr es auf jeden Fall finden. Ja. Genau. Dann viel Spaß, in welcher Form auch immer ihr das jetzt zur Gemüte euch führt.
1: Genau. Gut. Und was wir dann? melden uns nach dem Urlaub zurück. Ja, genau. Ich habe bestimmt dann ganz viele Urlaubsexgeschichten zu erzählen. Yeah. Mm. <lacht> Sex in der Natur und so. Sex im Auto. Yeah. Sex am Strand, im Wasser. Whatever, you name it. Ihr könnt gerne auch Wünsche äußern, was für Sex wir alles haben sollen ich habe da kein Problem mit Wunschkonzert. Stimmt. also du bist ja irgendwie, <lacht> ich kann es dir ja weiterleiten im ja, Zweifel. Genau, mach mal. Willst du sagen, wo du hinfährst? Äh, ich gehe nach Australien und nach Neuseeland. Ein Traum, mhm. den ich wirklich schon lange habe, nach Neuseeland mal zu gehen, war wirklich sehr lange ein Traum von mir. Und jetzt mache ich das. Gemeinsam mit meinem Freund, im Übrigen. Wird
0: ganz großartig,
1: glaube ich. Ich glaube auch. Und danach gibt es mehr zu erzählen und jetzt erstmal Day of the Podcast. Viel Spaß. Ciao.
2: So, jetzt, äh, ja, wir haben Stargäste eingeladen, <lacht> <lacht> äh, tja, Herr Beiler, <lacht> Pech gehabt, <lacht> sie hätten äh, Britney Spears und Beyoncé äh, treffen können.
0: Keine Kosten und Mühen gescheut. Genau,
2: äh, Singen ist heute leider nicht drin, die Stimmen sind leicht angeschlagen, deswegen klingen sie ja auch anders als sonst und ja.
0: Und sprechen fließend Deutsch. Genau. <lacht>
2: ja, das, das macht hier so eine äh, magische Übersetzungsmaschine.
1: Das konnten wir geheim mhm. schon immer, das wusste nur niemand.
2: Genau. Nein, ihr seid äh, Lilly und Lotte vom Sextapes-Podcast. Richtig? Richtig? Richtig. Richtig. 500 Euro. <lacht> <lacht> und äh, ja, wir haben uns letztes Jahr auf der Republika getroffen. Um, beim No-Subscribe-Podcaster-Treffen. Und haben wir irgendwie miteinander gefatscht. Und genau, ich hatte von der, von der Runde irgendwie äh, ein Foto gemacht, wie wir so alle im Kreis sitzen. Und dann so, oh, hast du gerade ein Foto gepostet? Und so, ja, wieso? Und ihr saß aber irgendwie mit dem Rücken zum Foto, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall kamen wir dann ins äh, Gespräch, was ihr denn so macht. Und dann dachte ich, ach, das wäre ja eigentlich auch mal was Interessantes für den Day of the Podcast. Und hatte dann als Thema das erste Mal vorgeschlagen. Und vor allem, weil man ja auch nicht nur jetzt man selber oder Frau selber das erste Mal hat, sondern auch ja mit dem Partner das erste Mal hat oder äh, quasi den den Partner entjungfert. Und ähm, ja, da gibt es ja immer wieder lustige Geschichten zu erzählen. Ähm, was war das mit den Umfragen vorhin? Das habe ich nicht. Ach äh... Achso. Yeah. Genau. <lacht> ihr, ihr könnt ja vielleicht auch mal sonst äh, vorher erzählen, was, äh, wie euer Podcast sonst so äh, abläuft und aufgebaut ist.
3: Ja,
1: gerne. Also ähm, meistens <lacht> sind es wir beide, also äh, Brittany und <lacht> <Wir
3: haben's.
1: lacht> <lacht> ähm, nee, Lilly und Lotte. Ähm, ich bin Lilly übrigens. Ja. Äh, die ähm, das ist.
0: Also Britney ist Lilly und
1: Beyoncé ist Lotte. Genau. Genau, und meistens quatschen wir beide einfach wild drauf los zu bestimmten Themen rund um Sexualität, Körpergefühl, Sexpositivity. Manchmal auch rutscht es in letzter Zeit immer mal wieder auch so in feministische Themen. Ganz aus Versehen. So ganz aus Versehen, ungeplant. Genau, und alles, was irgendwie so ja, was ich so rund um Sex irgendwie so alles erzählen lässt, mhm. weil er lässt sich ziemlich viel erzählen und auch wenn es so um, also um's ganz praktische geht.
2: Kannst du dein Mikro noch so ein bisschen runter machen, wie also. Runter Richtung, du, so? Ja, ja, du pustest, äh, Ja,
0: ja, das ist, das ist ein das das mir vor, dafür, dafür bin ich bekannt. <lacht> ähm, genau, und, äh, Manchmal wenn wir, wir können, noch, genau. laden wir noch andere Menschen ein die in irgendeiner Weise dafür prädestiniert sind, dass sie sich zu, zu dem Thema äußern sollen. Also sei es, ähm, weil sie vielleicht ein Buch dazu geschrieben haben oder Workshops geben. Also wir hatten Friedemann Karik ähm, zu nicht monogamen Konzepten eingeladen, weil mhm. er da gerade sein Buch, Wie wir lieben, veröffentlicht hatte. Wir hatten Ina eingeladen, die wir auf einem Workshop kennengelernt haben zum Thema Eifersucht. Manchmal, die letzte Folge haben wir mit ähm, einem befreundeten Paar gemacht, wo wir gesagt haben, okay, ihr redet so viel über euren Oralsex, den ihr miteinander habt, dann macht das bitte auch mal vor dem Mikro. Also müssen nicht zwangsläufig ausgeschriebene ExpertInnen sein, die wir einladen. Einfach ähm, Menschen, wo wir denken, ihr könnt, die könnten was Spannendes beitragen zu dem Thema, was uns gerade so im Kopf rumschwirrt.
1: Genau. Und jetzt kann man auch direkt nochmal ein bisschen die Werbetrümmer rühren. Morgen haben wir ähm Nämlich Veröffentlichung unserer nächsten Folge. Und da haben wir zum Beispiel Agi zu Besuch, ähm, die den meisten vielleicht eher ähm, als Vulvinchen bekannt ist. Das erfahrt ihr aber dann alles morgen sozusagen. Ähm, genau, und äh, da reden wir über die Vulva ja. und alles, was so da rundherum zu erzählen ist. Da gibt es nämlich relativ viel. Da machen wir direkt eine kleine Miniserie <lacht> draus aus drei Folgen. Da reicht uns eine nicht.
0: <lacht> genau. Und ansonsten?
3: Ja.
2: tretet ihr anonym auf. Ja,
0: deswegen, <lacht> genau. Deswegen sind wir fotoscheu und haben uns für heute überlegt, dass wir uns lustige kleine Masken besorgen, mhm. die äh, das Sichtfeld sehr einschränken.
1: <lacht> also wenn ihr euch wundert, warum wir hier so so, absurde komisch.
0: <lacht>
2: <lacht> so komische Kopfbewegungen machen, wir sehen irgendwie nicht so viel. Ich hatte ja vorgeschlagen, äh, auf der Uh, hat dieses Jahr so als, als Masken, so Gesichter von anderen Podcasten, so Jan, Jan Böhmermann und Olschulz, so. Ja. <lacht> Oder ja, so andere absurde Gesichter. Uh, uh, gibt es eigentlich irgendeine Geschichte hinter eurer Wahl jetzt? der, <lacht> von der Britney? Ja. Also, warum jetzt, gibt es irgendeinen Grund, warum ihr jetzt Britney und Beyoncé genommen habt?
0: Also, zu Beyoncé gibt es tatsächlich eine lustige ja. Geschichte. Ähm, irgendwann war Lilly bei mir, als ich gerade irgendeine WG-Feier ge <lacht> gemacht habe. Und wir haben sehr ausgiebig zu Beyoncé und sehr ausdrucksstark zu Beyoncé getanzt. Und dann betrat so ein Mädchen in den Raum, die ich nicht kannte, die irgendwie mitgebracht wurde und hm. meinte, ihr tanzt aber nicht schön zu Beyoncé. <lacht> sie, sie
1: hat das sehr, also man muss sich die Situation vorstellen, wir waren sehr leidenschaftlich ja. und ausufernd und sie war sehr trocken und kam gerade erst rein und meinte <lacht> wirklich so, also ihr tanzt aber nicht schön zu Beyoncé. Ja, ich
2: kann es mir vorstellen. Ja. ja.
0: <lacht> und Britney <lacht> war so ein bisschen, ich dachte, na ja, zwei Beyoncé-Masken sind ja noch sind ja verwirrend. <lacht> und dann dachte ich, wer wäre die, die eine gute Partnerin? Das
1: kann ja nicht jeder, die eine Queen sein.
0: Ja, und ich habe mir auch so ganz ich <lacht> einfach, ich habe mir einfach Beyoncé genommen, ohne dass wir das ausgehandelt haben. Ja, ich bin ja. ein bisschen neidisch, ja. aber immerhin darf ich dich angucken. So. <lacht> ja. Ja. Es ist schön, dass ich die ganze Zeit Britney vor Augen habe.
3: Ja,
1: also auf jeden Fall ist es das erste Mal, dass wir in dieser Konstellation zusammensitzen als Britney und Beyoncé. Und erste Male sind ja auch unser Thema heute. Haben wir so gedacht gedacht. Genau. So hast du ja gerade schon gesagt, dass wir das eigentlich letztes Jahr schon so ein bisschen angeteasert hatten und so eingefädelt haben und dann kam es irgendwie nicht so richtig zustande und
2: Ja, genau. Hatte, war war, halt war irgendwie beide Moment. zeitlich verhindert. Und dann haben wir aber festgelegt, okay, dann auf jeden Fall nächstes Jahr.
1: Genau. Und ich wollte direkt mal so Edgebadge mit dem, mit dem Finger wedeln und sagen Haha, haben wir euch schön aufs Glatteis geführt, weil <lacht> erste Male, da denkt man natürlich immer gleich erstmal so an Penetrationssex. Und ich habe gedacht, wir machen mal hier eine Challenge und äh, versuchen die erste Stunde 0,0 über Penetrationssex zu sprechen. <lacht> sondern stattdessen über all die ersten Male, die es sonst noch gibt. Es gibt ja sehr viel mehr als das. Von dem her. Wie war also denn zum Beispiel dein allererster Kuss dort?
0: Ich glaube, mein allererster Kuss, den ich als ersten Kuss abgespeichert habe, also nicht dieses, weiß ich nicht, dieser Schmatzer... <lacht> Den man nicht so richtig zählen wollte als zwölfjähriger, obwohl das natürlich auch ein erstes Mal war. Ähm, hatte ich mit einem Jungen, in den ich furchtbar verknallt war, den ich immer im Bus gesehen habe, nie angesprochen habe. Irgendwann habe ich ihn dann im christlichen Verein junger Menschen wieder getroffen. Keine <lacht> da kommen meine Sachen bei dir raus. Man muss dazu sagen, ich bin absolut 0,0 religiös. Aber ich äh, aus aber
1: für den Mann bist du dann dahin.
0: <lacht> Nein. Es war, es war ein großer Zufall. Ich hatte ähm, ich habe da so einen Gastschüler hingeschleppt, der der es furchtbar fand. Ich fand es großartig da. Und dann habe ich ihn da wieder getroffen und wir haben uns angenähert. Und irgendwann kam es dann ähm, abends, als wir irgendwie unterwegs waren, nach der Chorprobe zu, zu dem ersten Kuss. Und ich weiß noch, also es hat sich so angebahnt über den Abend mit, irgendwie so Hände, die immer näher zueinander kommen und man weiß, okay, vielleicht passiert das heute. Ähm, und irgendwann standen wir vor seiner Haustür und ich hatte noch mein Fahrrad in der einen Hand und er hat mich geküsst und ich war vollkommen überfordert, was ich mit meinen Händen machen soll und eigentlich will ich ihn ja anfassen, aber dann fällt mein Fahrrad um. Das war mein erster Kuss.
1: Dinge, die man vorher nie im Fernsehen sieht, ja. ne? Und man sich dann denkt, wieso hat mir das vorher keiner
0: gesagt? Dass man das Fahrrad nicht mitnehmen soll. Hier. Okay. Also, irgendwie sind alle anderen Menschen, die man äh, im Fernsehen sieht, immer top vorbereitet haben, nicht irgendwelche unnötigen Sachen in der Hand. Ich habe das irgendwie gehandelt bekommen. Ich glaube, irgendwann ist das Fahrrad umgekippt und ich dachte scheiß drauf. So. Das klingt aber dann schon ein bisschen leidenschaftlicher.
1: Also, so nach so:
0: oh, egal. <lacht> <lacht> Nehme <Nimm> ich. <lacht> ja, ich war schon immer ein leidenschaftlicher Mensch. Mhm, mhm. ja. Wie alt warst du da so? Ähm. Gute Frage. Ich glaube, 14 oder 15. Mhm. Irgendwie so in dem Trieb. Ich habe es nicht, ich habe es ich Was? Wenn du mich in dem Winkel anguckst, dann
1: ist es wirklich richtig Beyoncé. Das ist sehr schön. Wie alt warst
0: du denn bei deinem ersten Kuss? Ah, ich glaube, ich war auch ähm, gar nicht
1: so wahnsinnig jung. Ich war 16, glaube ich. Mhm. Also eben, ne, genau wie du sagst, ich hatte zum Beispiel ganz früh ähm, immer ganz viele Jungsfreunde und da gab es dann auch so ein paar Jungsfreunde, die dann wirklich so ganz feste Freunde waren, also so beste Freunde waren sozusagen und ähm, da gab es auch so ein, zwei, mit denen ich auch immer wieder so Spielchen gespielt habe und so, also auch so Knutspielchen und so, aber das würde ich jetzt einfach mal nicht zählen ähm, und so mein erster richtiger Kuss war ganz klassisch auf so einer Party, also ne? so richtig typisch, alle waren irgendwie bisschen betrunken mhm. und ich saß da mit so ein paar Leuten zusammen und dann war halt da so einer und den fand ich irgendwie ganz süß in dem Moment, aber wie gesagt, ich war auch sehr
0: betrunken vor dem her. Aber kanntest du kanntest du den mhm. Menschen vorher?
1: Ja, ja, genau. Also wir kannten uns schon und das war schon auch so eine Gruppe, so eine, wie man so schön sagt, so eine Clique, die immer häufig zusammen war und so. Ähm, genau, aber für mich war das eher so ein, der hat mich dann irgendwann einfach, also ne wir saßen so zusammen und dann waren wir immer, sind wir immer näher aneinander gerückt und <lacht> irgendwann dachte ich dann so, okay, jetzt wir versinken gerade so beim Reden miteinander in den Augen, wir kommen uns immer näher, es passiert gleich ähm, und für mich war das tatsächlich dann echt auch eher so ein, äh, in dem Moment leider relativ unromantisch auch nicht so ein das ist der Mann, mit dem ich das jetzt unbedingt will sondern eher so ein, juhu, es passiert endlich, der erste Kuss <lacht> das war aber auch spannend und bei dir? Äh,
2: ja, hab ich Ich habe gerade überlegt Pff, Ich weiß ich gar nicht, ich weiß wann ich das erste Mal verliebt war äh
3: Oh das, das ist auch ein sehr eh. schönes ja. erstes
1: Mal.
2: Das ähm, und, und also, da hatte ich dann tatsächlich so diesen so, so einen kitschigen Moment so also ein Mädchen kommt zur Tür rein und die, alles blieb stehen so es war so und, oh, und äh, so, es war irgendwie glaube ich zu Fasching und sie war als Zauberin <lacht> verkleidet oder so und es war sie, sie, sie war auch <lacht> <lacht> ja, das, <lacht> Äh, ist war auch irgendwie ähm. neu an dem Tag, wobei ich mich gerade frage, warum ist man am... vielleicht, vielleicht war es ein, 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 ein normaler Schultag, an dem Fasching war. Ach ich so glaube sie, fast sie, ja... Äh, war, es war neu in der Klasse, äh, mhm. so habe ich das in Erinnerung. Und
1: Vielleicht hast du sie auch da zum ersten Mal wahrgenommen. Oh, eine
2: ja, ja, <lacht> <lacht> das ist so halt äh, f, äh, ganz frühe Grundschulerinnerung. Ähm, so jung da, warst du, als du da, das erste Mal verliebt hast. Ja, und da ja gab es aber nie, also es ging ja irgendwie nie drüber hinaus, so. es gab dann so die typische…
0: Als äh, was
2: warst du eigentlich verkleidet? Äh, <lacht> so, noch mit dem, mit dem dritten Klassenkameraden so, äh, so eine Freundschaft äh, und irgendwann vor einer Weile habe ich sie nochmal gesehen, aber ich war mir nicht sicher und dann <lacht> War ich auch total überfordert, so äh, spreche ich jetzt ein, eine fremde Frau an, äh, ein fremdes Mädchen an, so also, bist du? Äh, und, ja, hm. ähm,
1: Aber hast du es dann gemacht?
2: Nee, nee, gar nicht. Ähm, okay. Ansonsten so, das, wo ich tatsächlich auch einem Mädchen mal äh, was geschenkt habe ganz kitschig einen Ring aus dem Kaugummi-Automaten. <lacht> ich glaube, <War> deine
3: frühesten sind wirklich sehr früh, oder? Ja,
2: äh das war auch irgendwie im, im Hort irgendwann nach der Schule und ja, kann mich auch an das Mädchen auch noch erinnern. Äh und ich fand das auch ganz, ganz niedlich und so und äh ja, wie man halt damals so, so, so ist, ne? als Kinder irgendwie, als und Schulkinder, äh, ging jetzt, glaube ich, nicht viel weiter. Ansonsten, nee, erster Kuss habe ich so, so richtig, so richtig gar nicht in Erinnerung, äh, was das, äh,
0: Mir ist gerade ja. aber auch aufgefallen, ich habe meinen ersten Kuss falsch abgespeichert. <lacht> Wieso? Es war gar nicht der Junge, von dem ich gerade erzähle.
2: <lacht> oh, das ist ganz <lacht> enttäuscht. <lacht>
0: also das war Wieso? so der erste, das war der erste wichtige Kuss für mich, aber als du gerade meintest mit, ich war mir da nicht sicher, ob ich sie wiedererkenne, fiel mir ein, dass ich irgendwann, das war, ich war glaube ich noch in der Grundschule, vierte Klasse, bei der Kinderdisco im Dorf, ich muss, bin da, weiß ich nicht, 17 Uhr hingegangen, musste auch 20 Uhr wieder zu Hause sein. Äh, im Jugendclub und da stand so ein Typ mit wahnsinnig großer Zahnspange draußen vor der Tür. ein Aber der gehörte irgendwie zu den coolen, war auch schon 13. Und er und ich glaube, seine Freunde wollten mich dazu überreden, dass ich ihn küsse. Und es war aber eher so ein, naja, dann mache ich das jetzt. also es ist auch ne, super gut gelaufen. <lacht> Viel Rücksicht auf meine Gefühle genommen und ich habe ihn geküsst. Und dann war irgendwie, war es so klar, ja, wir sind jetzt zusammen, wir gehen jetzt miteinander. Und da gehen andere Menschen gerade. <lacht> und irgendwie war der Status, wir gehen jetzt miteinander. ich Also ich glaube, ich kannte schon seinen Namen, aber irgendwie hatte ich da auch <lacht> nicht so, so ein sonderlich großes Interesse. Grad. Und irgendwann habe ich ihn eine Woche später in der Stadt gesehen. Und er hatte, glaube ich, bei der Kinderdisco ein Cappy auf. Und dann in der Stadt nicht mehr. Oder es war andersrum. Er hatte keins auf und dann wieder eins. Und ich habe ihn nicht mehr erkannt. <lacht> Und meine Aber Lotte, wir gehen doch miteinander. Wer bist du? <lacht> und ich habe immer noch so ganz schlimme Probleme, Menschen wiederzuerkennen. Das war so der Anfang und er hat mir das wirklich übel genommen, dass ich ihn oh. nicht gegrüßt, geküsst, was auch immer habe und hat dann Schluss gemacht. Oh, ja. das war dann wahrscheinlich eine sehr das dramatische <lacht> Trennung, die dich bis heute dramatisiert <lacht> hat. Eine Trennung an der Tischtennisplatte, ja. Mhm. Habt ihr denn, ähm, da sitzende Menschen, die ich schlecht erkenne, noch <lacht> lustige, <lacht> lustige erste Kussgeschichten, die ihr beisteuern wollt? Oder dramatische? Nur schöne. Schöne? Nur Na ja, aber, äh, schöne sind noch besser. Kann ich das
2: auch über das Mikro? Ja, ja, bitte. Ja, ja.
1: Komm ans Mikro.
2: Auch sein?
4: Äh, ich habe ich habe tatsächlich, ähm selbst dieses ganze ähm, Grundschul- und Oberschul- rumgeknute das gab es bei mir irgendwie nie. Ich hatte meinen ersten Kurs erst mit äh, 18. Also auch wirklich das, das allererste Mal in irgendeiner Art und Weise. Ähm, dann mit mit dem Mädchen, was auch meine erste Freundin dann äh, war zu dem Zeitpunkt schon. Ähm. Und ja, das, das war ganz interessant, weil wir beide unglaublich schüchterne Menschen waren, die wahnsinnig lange gebraucht haben, äh, also wahnsinnig viele Treffen auch, um dann überhaupt erstmal irgendwie äh, äh, sich das einzugestehen, dass da vielleicht mehr als eine Freundschaft ist. Und dann, als es soweit war, auch noch mal ein bisschen länger, äh, um sich dann das erste Mal zu küssen. Und ähm, ja, als es dann passiert ist, äh, war es... Uh, war es also ich meine, klar, ich glaube, jeder kennt das ja wahrscheinlich, wenn man dann verliebt ist, das erste Mal. Ähm, ja, unglaublich äh, tolle Erfahrung, die ich, glaube ich, auch so nie vergessen werde.
0: Das oh. ist wirklich schön. Das ist sehr schön. <lacht> Ich habe gesagt, das ist jetzt nicht das so super schön.
4: aufregend ist, aber Ganz es war schön. einfach eine schöne Erfahrung. Ja. Wieso,
1: das ist doch aufregend. Ich finde es schade, wenn man immer denkt, dass alles andere viel aufregender ist. Wieso denn? Also ja. solche Geschichten gibt es tatsächlich also das nicht, war, das war wirklich, das
4: Also das war halt im, im besten Sinne irgendwie unspektakulär. Aber natürlich, also von außen stehenden, für mich war es absolut spektakulär.
3: Ja. schön.
1: Aber ich habe eine Frage. Das heißt, ihr habt, also meistens klärt man ja über so Körperlichkeiten dann auch schnell mal irgendwie eben genau das, was du gerade sagst. Nicht, ja. Sind wir jetzt irgendwie zusammen oder nicht? Ähm, haben wir irgendwie Gefühle füreinander, die über eine Freundschaft hinausgehen? Das offenbart sich ja irgendwie auch oft so das Körperliche tatsächlich. Ja. Wie habt ihr das dann verbal einfach ja, ich, abgemacht? Bin, ich bin einfach gesagt, ich bin geboren 1997.
4: Das bedeutet heutzutage erklärt man sowas über WhatsApp. <lacht> <lacht> und dann natürlich kommt natürlich kommt bei da sowas dann auch dazu, was ist es für eine Art Mensch? Und wenn, wenn, wenn man halt, äh, wenn da beide Parteien so ein bisschen zurückhaltender sind und so ein bisschen unsicher, ähm, dann ist das halt irgendwie erst, glaube ich, wichtig, sowas quasi auf dem Papier zu klären ähm, und sich das auf dem Papier gegenseitig einzugestehen, bevor man es dann halt irgendwie körperlich werden lässt.
0: Okay, Danke also du hast dir irgendwann eine Nachricht geschrieben oder genau, ja. ihr, wie sieht eigentlich aus zwischen uns? Genau, Und dann richtig. habt ihr euch wieder getroffen und irgendwann dann…
4: Genau, dann war es dann soweit.
0: Okay. Süß.
1: Danke. Ihr könnt jederzeit auch so reinspringen. Wir werden euch
0: immer wieder auffordern, oder? Schon mal ja, oder wenn ihr einfach so euren Senf dazu beitragen wollt, Genau. Gern. Wann warst du denn das erste Mal verliebt, Lilly? Ah… Oh.
1: Oh Gott, ja, das hat mich gerade schon gefragt. Tatsächlich ähm, könnte ich das gar nicht mehr so ganz genau sagen. Ich glaube, ich war auch, ich war eher so, ein. Ähm, ich bin so, ähm, ich meine, du weißt das von mir, ich bin echt so eine verkappte Romantikerin eigentlich. Ich glaube, ich war schon sehr früh echt immer immer so Feuer und Flamme für Leute und mhm. da immer so total so, oh, das ist jetzt der eine Mensch und dann habe ich diesen Menschen angehimmelt Tag und Nacht und so und irgendwie so tausendmal den Namen irgendwo so, hingeschrieben oh. und Geschenke vor die Haustür gelegt und so Quatsch. <lacht> ähm, und ich glaube, das fing eigentlich auch schon in der Grundschule an, aber der erste, an den ich mich jetzt so erinnere, der das dann auch so erwidert hat. Ähm, da war ich zwölf und das war auch der erste, den ich so ähm, als meinen ersten Freund, also noch so ein erstes Mal meinen ersten Freund ähm, bezeichnet habe und ähm, mit dem ich dann irgendwie zusammen war, aber das war so ein bisschen schade, weil das eine äh, Fernbeziehung war, weil er in jetzt will ich Überlegen, ähm, Saarbrücken, glaube ich, gelebt hat. Und wir uns im Urlaub kennengelernt haben. Und dann
0: und du hast wo ganz anders, also wie weit war das weg von dem Ort, wo du gewohnt hast?
1: Sehr weit weg, also so schon so 500 Kilometer, okay. 400 Kilometer so um den Dreh. Und es war ganz süß, weil ähm, wir haben uns dann immer angerufen, damals ich hatte damals kein Telefon, wir hatten damals kein Telefon zu Hause, also musste ich immer mit einer Telefonkarte in die Telefonzelle ja. gehen und wir mussten uns vorher entweder per Brief... Da war es noch, hier nochmal, apropos WhatsApp, ja, Fabrice, oder beim letzten Telefongespräch ich, eben verabreden.
2: Ja, ich habe mal ziemlich hohe Telefonkosten äh, verursacht, <lacht> indem ich äh, sehr lange äh, immer am Wochenende mit äh, einer Internetbekanntschaft telefoniert habe und früher war ja am Wochenende äh, kostenlos telefonieren und ja, ich habe aber vom Festnetz auf äh, eine <lacht> Mobilfunknummer angerufen und äh, ja…
0: Man musste früher ja auch noch per Minute bezahlen. Also ja. macht man das eigentlich immer noch? Ich habe kein Festnetztelefon mehr. Ach so, mit Festnetz? Ich hm.
3: weiß macht gar, man nicht hat mit man überhaupt noch Festnetz?
0: <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Also ich glaube, es gibt noch Menschen, die ein Festnetz haben. Ja, ja, haben. auf jeden Fall. Aber, aber ich, ich dachte mal, das sind vielleicht auch so Flatrate-Verträge. Egal. Ja, ja.
1: Aber also, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Gibt es vielleicht schon. Also ich meine, ja. es gibt ja Leute, die fast nicht telefonieren und dann trotzdem Telefon haben wollen. Mhm.
0: Okay. Mhm.
1: Genau, aber also
0: organisatorisch war es mhm. etwas
1: schwierig und äh, aber irgendwie natürlich dann auch umso romantischer, weil ne, man mhm. kann dann immer so sehnsüchteln und sich so Briefe schreiben so auf Diddle Briefpapier. Oh, solche
3: <lacht>
0: Briefe habe ich aber auch. Die noch.
2: Die habe ich auch noch, ja. Ich ja. habe ich hab, ich habe ne, ne, äh, hab auch ganz viel Briefe von äh, Mädchen noch aufgehoben und noch da und so, ich auch. Aber wenn ich die wiedergefunden habe beim Offen, so. Ach, hm.
1: <lacht> Wer war das? Schme <lacht> <lacht>
2: nee, das nicht, das nicht. Das war so. Ach, schmeiß sie weg, weil eigentlich. Ach nee, eigentlich sind die ja Schöne Erinnerungen, ich pack die mal. Oh, äh, ich behalte die sagen, mal noch. Behalte es, auf jeden,
0: ich behalte meine Briefe auch. Mhm. Lustigerweise habe ich solche Briefe immer nur von Menschen bekommen, wo ich die Gefühle nicht erwidern konnte, aber die waren in vielen Fällen sehr liebevoll gestaltet. Ja. Auch so mit Titel, Briefpapier und Glitzer, -Stickern. Ja, genau.
2: Das ist mir ja. auch mal passiert, dass ich, äh, ja, die, das Verliebtsein sehr einseitig war.
0: Ja, das war tatsächlich mein erstes Verliebtsein auch. Aber oh. du warst noch gar nicht zu Ende, oder? Ähm. Also, was ist dann ja, passiert? Ja, tatsächlich. Eigentlich kann man dazu
1: noch mehr erzählen. Das war nämlich schon so ein bisschen, <lacht> ich war schon so ein schlimmer Finger irgendwie, auch damals schon, obwohl ich ja so eine verkappte Romantikerin bin. Du bist bin. fremdgegangen. N -n ja, tatsächlich gab es dann noch so einen anderen, der war bei mir im Dorf yeah. und der hat mich dann gefragt, ob ich mit ihm gehen will. Und dann dachte ich so, naja gut, kriegt der andere ja nicht mit. <lacht> 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 auch,
2: auch, auch da eine, äh, ja ich glaube, das kann einem heute noch eher passieren, äh, SMS-Anekdote. Ähm, fr früher war das immer so, man konnte beim SMS-Empfänger auswählen, war glaube ich automatisch immer der, letzte, mit dem man geschrieben hat oder an dem man was geschickt hat. Mm. Oh. Und da habe ich mal äh, meiner Frage. damaligen F F Freundin eine SMS geschickt mit Inhalt, die eigentlich für ein anderes Mädchen Oops. bestimmt war. Oh, oh. Und auch so von wegen so, ja, also wenn sie ja nicht wäre, dann könnte ich mir schon was vorstellen. Ja, <lacht> und dann, oh, das Publikum und, wird und, unruhig. Und, <lacht> <lacht> die
1: stürmen ja gleich die Bücher.
2: Und äh, da war so, oh shit, und äh, ja, dann kommt natürlich wow. auch die entsprechende Antwort zurück, so wie was? Äh, <lacht> und äh, ja. Ähm,
1: das ist dann, das, das ist dann ja. sozusagen, war das dein erstes Mal das Herz eines anderen Menschen
2: gebrochen? Mm -hmm. Vermutlich schon. Ich weiß nicht, wie, wie ernst das für sie war. Äh, war Hat auch eine Fernbeziehung. Äh,
0: können
2: äh, wir mal aufhören, Fernbeziehung äh. nicht so ernst nehmen? <lacht> naja, also, Teenager ja. und Fernbeziehung, da yeah. ist man ja so ne, äh, irgendwo im Bravo-Chat kennengelernt. Äh. Im
3: Bravo-Chat? <lacht> ja, wirklich. <lacht>
2: Geil. <lacht> das <ist echt> großartig. <lacht> Wo man halt so unterwegs war. <lacht>
1: Die Jüngeren unter den Zuhörern, die gehen jetzt. Ich verstehe genau. nicht, was die Menschen da reden. Opa zählt
0: wieder vom Krieg. Ich muss tatsächlich, ich muss, muss sagen, mein erstes Mal Internet ah, führt, uh. führte mich in den GZSZ-Fan-Chat. Oh wow. Uh. Ja. Ich war damals unterwegs immer im,
1: äh, oh Gott, wie hieß denn das nochmal? Also auf jeden Fall im fanforum chat von echt. Oh da <lacht> war ich gar kein Fan, aber irgendwie waren da so Leute Leute unterwegs und es war irgendwie immer oh, nicht die so Band und so. Mit dem guten Musikgeschmack. Ja, so in die Richtung. Weiß ich auch nicht, es war irgendwie
2: angenehmer. Ich da. kann mich auch noch an, eine, äh, an, an, an einen kennenlernen äh, erinnern, hat mich ein Mädchen auch äh, besagten braut äh, <lacht> angeschrieben <lacht> und dann verzweifelt mit gekommen. Unverständliches <lacht> ja. Kopfschütteln im Publikum. <lacht> ähm, und ich fing gerade an, miteinander zu schreiben, dann kam da erstmal von meiner Mutter, ja, geh mal noch ein Brot holen. So jetzt. <lacht> und ich so, äh, äh scheiße. Und dann habe ich ihr geschrieben, so, äh, ich muss ganz kurz weg. Ich, ich muss wieder da. Brot ich mir so Brot und es war halt wirklich nur, also der Supermarkt mit, äh, Netto mit Dalberg <lacht> war irgendwie so, kurz das Fenster auf und rausgucken und da hast du ihn schon gesehen, also zwei Hörserblöcke weiter. Ähm, mit der habe ich mich dann tatsächlich auch äh, später noch getroffen und da äh, war dann auch so ein bisschen ernstere Sache und ich weiß gar nicht mehr, warum das endete. Irgendwie mit Kontakt zueinander verloren oder so. Ich weiß es gar nicht.
1: Über die Ferne hin hinweg.
2: Also sie wohnte eigentlich auch in Berlin, aber ja, ich wohne ja außerhalb äh, von Berlin, Blankenfelde. Äh, und, ja, das, äh, ist irgendwie sich jetzt auseinandergelaufen.
0: Aber was ist denn mit deinem, mit deinem, mit deiner Urlaubsliebe geworden? Ach so. Also du hattest dann, du hast dann den Dorfjungen. Genau, ich hatte, dann,
1: ich hatte dann, den Dorfjungen und dann, dann wusste ich nicht so, da war ich etwas überfordert, wie, wie macht man das jetzt? Und dann habe ich dem Dorfjungen gesagt, ich habe aber schon so einen anderen Freund, wenn mich das nicht stört, dann
0: können wir auch mal <lacht> miteinander gehen. <Okay. lacht> Julia schön schon ja. für dich entdeckt.
1: Und dann habe ich das dem anderen Freund, glaube ich, irgendwie auch gesagt oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Aber dadurch ich das dann auch irgendwie so auseinander. Ja, das war so ein bisschen schade dann irgendwie aber eigentlich äh, gibt es nämlich auch noch Polyamorie ist nämlich gar nicht so also ich bin jetzt viel monogamer würde ich fast behaupten als ich damals war weil ähm, mir ist auch wieder eingefallen auch bei meinem ersten Kuss gibt es nämlich eigentlich auch noch so eine Geschichte der Mensch mit dem ich meinen ersten ähm, Kuss hatte ähm, mit dem war ich dann auch irgendwie so mit dem sind wir dann ne, wie man halt damals halt so miteinander gegangen ist ja. irgendwie
0: Und, das ist ja ähm, automatisch dann das Ergebnis gewesen sobald man Ja genau. hat ne?
1: dann war man halt irgendwie dann war jetzt klar so jetzt sind wir irgendwie angebandelt und ähm, ich hatte aber gar nicht so das Wahnsinnsinteresse an dem irgendwie. Also der war nett und so. aber ähm, Und irgendwann kam ich dann so, ich war immer eben mit dieser Clique unterwegs. <lacht> du hast du gerade versucht zu trinken? Ich habe versucht zu
0: trinken und ich habe hab meinen Stöpsel <lacht> dabei verloren. Und jetzt ist er weg. und Ah, hier
1: ist er. <lacht> Man ist wirklich so ein bisschen hilflos mit diesem <lacht> 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 ähm, Genau, und äh, irgendwann habe ich ihn dann mal mit meiner damaligen besten Freundin... So händchenhaltend vertraut mhm. erwischt und dachte so, Anna, also da bandelt doch was an. Mhm. Und da waren die beiden ganz bestürzt und dachten, jetzt geht die Welt unter irgendwie, oh Gott, oh Gott, sie hat uns erwischt und so. Und ich habe mich dann mit denen in die Küche gesetzt und habe mit denen so ein, so ein richtiges Muttergespräch über gesagt, also ich habe ja nichts dagegen, wollt ihr zwei nicht mal anbandeln? Ist doch klar, dass ihr für euch füreinander interessiert. <lacht> das passt doch, macht doch mal und so. Großartig. Also, äh, genau, und habe mich dann so ganz geschickt aus der Nummer rausgezogen und gesagt, hier. Ich habe nichts dagegen. Ja. ja, die waren dann auch noch eine Weile am, am, am anbandeln tatsächlich.
2: Habt ihr, was ich auch mal erlebt habe, so eine, äh, kommt wahrscheinlich sehr häufig vor, man ist in jemand verliebt und ein anderes Mädchen äh, will einen helfen, dass man zusammenkommt und dann kommt man eigentlich mit der, 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 der die einem helfen will, zusammen und äh, ja, so, äh, okay, ja. Du sprichst aus Erfahrung? Ja. Das ist, das ist eindeutig genau. eingefärbt, wie ich das hier
0: höre. Nee, ist mir nie passiert. Mir glaube ich auch nicht.
1: Erzähl mal.
2: Ähm, ja, ich war in einer aus meiner Ausbildung äh, verschossen und hatte sich schon ein oder zweimal gefragt, ob wir uns nicht mal treffen wollen. Es gab halt aber trotzdem irgendwie eine Absage und äh, später dann auch noch ein drittes Mal. <lacht> also
0: du warst halt äh, ja, ja,
2: also es war halt so was äh, ja, es äh, äh, es war um mich geschehen sozusagen. Und äh, komme ich auch an, dass ich mich tatsächlich mal wegen ihr und der Absage, äh, ähm, an der äh, Schulter meines besten Freundes äh, ausgeheult habe. Einfach so plötzlich, also wir haben mit Dua gesprochen, dann, äh, ja, Schleusentor offen äh, ja. <lacht> und los ging's. Ähm,
1: und dann bist du mit deinem besten Kumpel zusammen.
2: <lacht> <lacht> ja, also wäre auch, äh, <lacht> ich wäre nicht abgeneigt, sagen wir mal so. also äh, Nicht wie der Spruch bei El Bandi, wo sie für ihre Frauen BHs kaufen wollen. Und die Frauen im Laden logischerweise denken, dass die Männer sich BHs kaufen wollen. Und dann sagt der eine, sagt Steve, glaube ich, wir sind nicht schwul. Wir kaufen nur BHs für unsere Frauen. Und dann sagt er, halt, äh? wenn ich schwul wäre, dann bekäme ich hoffentlich einen besseren als dich. Oh. So, okay. Äh, nee, tatsächlich in der Zeit irgendwann zwischendurch war ich dann halt mit diesem anderen Mädchen zusammen, die ich auch vorher schon kannte. Und dann hat immer wieder Kontakt hatte und ja, irgendwie äh, kam sie dann auch, ich glaube, waren wir da schon zusammen, äh, ist sie dann auf dem Weg nach Hause, hat sie dann einen Umweg über Berlin gemacht und äh, war dann ein paar Tage bei mir. Ja, und dann wurde es halt auch körperlich.
1: Und also und ähm, wer hat zu dem geholfen? <lacht> 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 du hast doch hier Schnaps in einer Tasse. <lacht>
2: Nein, es ist Wasser. Me mit Medium Sprudel. <lacht>
1: Gibst du, es ist Koffein und Red Bull und äh, <lacht> in deiner Tasse. Genau, aber wer hat jetzt wem geholfen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also, also, die, die weit weg war, die äh, wollte dir eigentlich helfen, die Angebetete, die du dreimal gefragt hast und die dreimal abgesagt hat.
2: Genau, also genau zu dem Zeitpunkt war es irgendwie das erste Mal, oder zweite Mal, dass ich sie gefragt hatte. Und genau, die wollte mir irgendwie helfen, äh, ja, mit der äh, Herzdame, äh, <lacht> Kontakt aufzunehmen, sag ich mal. Aber also es war, ähm, sie hat mir dann beim dritten Mal äh, verklickt so ja, also sie möchte eigentlich gar keine Beziehung mit Schulkameraden, also mit Klassenkameraden. Oh
1: ja, das, ist, das ist natürlich eine sehr also weil, eine sehr vernünftige.
2: Weil, weil, weil also <lacht> Das kam, das hat sie nicht gesagt, aber es wurde mir dann auch so klar so, ja stimmt, hm, wenn es dann auseinandergeht dann sieht man sich ja trotzdem jeden Tag so für mm. die nächsten paar Jahre und dann ist dann noch so, äh, ja okay. Äh, und ja, das, dieses einseitig verliebt sein verlief aber besser als äh, vorher in der Gesamtschule war es, glaube ich, wo ich äh, auch verschossen war an eine und sie mich aber nicht mochte und ich dann aber auch äh, mit äh, Kanonen auf Spatzen geschossen habe und ihr zu Weihnachten einen Liebesbrief mit Geschenk habt oh. zukommen oh. lassen. Oh. Aber das, über den, das
0: kann ich auch gleich noch.
2: Über mhm. den und äh, bekommen, War das dein erster Liebesbrief? Äh, ich glaube, ja.
1: Mhm. Ich glaube, wie viele erste Mal, wir uns schon abgehandelt haben.
2: Da bin ich mir nicht sicher. Also <lacht> mindestens der zweite. Wir sagen
1: jetzt einfach ja. Ja, ja,
2: ja. ja. ja der allererste okay. Liebesbrief. <lacht> bekommen hat sie ihn, weil ein Kumpel von mir äh, ihre große Schwester kannte.
0: Und dann hat, war sie und die Boten.
2: Genau, er mhm. und die beiden waren dann die Boten. Ähm, ja, kamen leider nicht so gut an. Mhm. Oh. Also ich kann es auch verstehen, äh, wenn mir ein Mädchen, was ich nicht mag, äh, plötzlich äh, einen Brief äh, schickt und dann noch so ein äh, Geschenk. Das ist dann etwas. Was war das
0: äh, Geschenk?
2: Das weiß ich gar nicht mehr. Was sind? Hm. Nee. Okay. das weiß ich nicht mehr.
0: Mein erstes Mal verliebt sein war auch sehr einseitig und ich habe auch ähm, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich war unfassbar verliebt, das war glaube ich, da war ich siebte Klasse, bin ein jung in der neunten Klasse, war zwei Jahre gegenüber mir, in Stefan. Ähm, und das war auch so ein Ding zwischen meinen Freundinnen und mir, wir waren alle irgendwie in unterschiedliche Jungs aus deren Freundeskreis irgendwie verknallt. Aha. Um, und ich hatte mir aber alle unterschiedlich.
1: Bei uns waren ja, also ja. alle waren dann immer in den einen verknallt, was nee, ja dann immer nee, nee, wir, das, wir haben das
0: fair aufgeteilt. Aha, also eben. ich ich hatte Stefan. <lacht> dann gab es noch einen, den haben wir liebevoll Blue Eyes genannt, weil wir oh. nicht wussten, wie er hieß. <lacht> <Okay>. <lacht> das war sehr gut. Der hatte wirklich, der hatte extrem strahlend blaue Augen. Ähm, ja, also es war so eine jungs und unsere mädchen hatte sich dann äh, das aufgeteilt. Da waren, glaube ich, auch alle zufrieden mit der Aufteilung. Und ich hatte hatte Stefan im Auge ähm, und habe dann, ich glaube, im allerersten Schritt so ein Plüschherz mir gekauft. <lacht> und so und richtig kettig. <lacht> und ihm das auf dem Schulhof überreicht. Und er hatte so, war so, ja, okay, danke. Und dann habe ich noch und ich weiß nicht ich weiß nicht wie ich ihm diese Info zugespielt also ich habe auch ab und zu mit ihm telefoniert aber er fand das glaube ich einfach sehr albern und lustig ähm, und ich habe mir irgendwann im Radio ein, ein Lied für ihn gewünscht also ich hab gesagt ähm, oh, der ich, ultimative ja, ja. Liebe. <lacht> ich, ich wünsche mir dieses und jenes ich weiß nicht mehr welches Lied das war und das ist für Stefan und hier ist Lotte und ich denke an dich und oh. irgendwie so ein Quatsch ähm, und er hat es auch gehört also ich habe ihm irgendwie diese Info zugespielt dass das dass ich Samstag 14 Uhr im Radio anrufen ja. werde. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Und irgendwann kam dann von dieser ganzen jungs ein Brief gesammelt zurück. Also einer hat geschrieben, alle haben unterschrieben, <lacht> dass wir flachen Bretter uns bitte fernhalten <lacht> sollen. Was? <lacht> Ernsthaft? war ja. das ist ja hart. Und wir können uns ja in, in zwei Jahren nochmal melden, wenn uns dann ein bisschen Brust gewachsen ist. <lacht> Boah, ist das krass. Ja. Und dann
1: habt ihr sie mit dem Arsch nicht mehr angeguckt und zwei Jahre später haben sie sich gedacht, fuck, waren wir
0: doof. Ja. Also ich, ich das war dann vorbei. Ich habe sie auch nie wieder mit dem Arsch angeguckt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob sie sich geärgert haben. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Krass. Ja. Okay. Das ist aber ja, dieses, ja. Aber dieses, ja, aber dieses, keine, keine Klassenkameraden, keine Klassenkameraden. Ich hatte tatsächlich irgendwann diesen Fall, um, dass ich eine Zweitagesbeziehung mit einem <lacht> Schulkameraden hatte, der in meiner Klasse war, der dann in der, weiß ich nicht, zwischen Mathe und Deutsch mit mir Schluss gemacht hat. <lacht> oh, oh nein. Gott. Oh. Ich glaube, es war auch <lacht> Jetzt werden hier die ganzen Schultrafen <lacht> <Ja>, ausgemacht. <lacht> das war, das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass mit mir Schluss gemacht wurde. Mhm. Um, und dann saß ich halt irgendwie heulend im Unterricht, es war nicht sonderlich schön. Wir haben das aber vor ein paar Wochen aufgelöst, als wir Jahrgangstreffen, Abi-Treffen hatten. Oh. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie das ablief und ich meine, es ist okay, ich bin dir ja nicht mehr böse.
1: <lacht> damals, Was du damals? Damals. Du, aber wusste du, er das noch?
0: Ja, ja. Also ihr habt darüber gesprochen und, und ich war ihm bewusst. Und ja, natürlich. Also er wusste das schon noch. Das war, glaube ich, es war ja. schon irgendwie, ich glaube, er wollte später auch noch mal irgendwie mhm. mich zurückhaben. Und da stand irgendwie ein, ein, eine andere damalige Schulfreundin neben mir und ich meinte so, was? Du warst mit Philipp zusammen? Mhm. ich so, hä? Ich las heute im Unterricht. Ja. <lacht> das hat doch wohl jeder. <lacht> ja, ja, ja. Also in, in, in meiner gemerkt. Wahrnehmung damals Wussten es alle, aber so halb man nicht. Ja. Ja.
2: Das ist der Vorteil an Fernbeziehungen. Das äh, kriegen es nicht alle man, mit. Man, nee, man sieht denjenigen mit äh, eher geringer Wahrscheinlichkeit wieder. Äh, also je nachdem, wie groß die Entfernung mhm. ist. Ne? Aber du hast dich nicht, du musst nicht die, so, ah, heute muss ich wieder durch die Stadt, da durch meinen Ex-Freund, Freundin, äh, also Ex-Partner. Und ja, das, ähm, Nee, das, das gibt gerade äh, Gedächtnisaussätze. Das Publikum <lacht> meldet <lacht> da sich. Publikum Aber ich plane ja, ja nicht
5: meine Beziehung schon so, dass möglichst, <lacht> falls wir uns mal trennen sollten, möglichst viel Platz danach zwischen uns ist. Das also. wäre
1: eigentlich auch Also weißt du, ich finde dich richtig gut und was ich so richtig gut an dir finde, ist, dass du so weit weg ja, also, Weil wenn wir uns dann trennen, dann, dann ist das auch nicht mehr so schön.
5: <lacht> also das, das klang jetzt gerade so ein bisschen so, äh, ja und dann äh,
0: plane ich das am besten von Anfang an schon ein, dass die Trennung mhm. möglichst harmlos ist, was ich so... Lust, Aber das war ja eigentlich der Ausgangspunkt von deiner Schulkameradin, oder? Ich meine, sie hat gesagt, nö, Klassenkameraden kommen nicht in Frage,
2: weil, oh ja, genau, uns genau.
0: Das, das
5: finde ich so interessant, weil bei uns war es damals eher so, dass immer alle gedacht haben, alles wäre für immer. Ja. ja. genau. Also, dass man ja. überhaupt nicht, obwohl es halt obvious war, dass um <lacht> eine, um alle diese Beziehungen so, mal anderthalb Monate, mal zweieinhalb Monate gedauert haben. Ein halbes Jahr war schon so richtig krass. Und viel mehr gab es da ja nie. Aber trotzdem hat man immer bei jedem Gefühl, bei jedem aufkommenden Beziehungchen, was sich so ergab, immer gedacht, das ist jetzt für immer. Also das ist so, dieses sofort sich irgendwie mit allem in sowas reinfallen lassen, das... Äh, das war irgendwie schon sehr speziell so zu der Zeit, ich sag mal zwischen zwölf und sechzehn oder so, dass das, dass man sich so mit Haut und Haaren, und Haaren sowas immer ja. hingegeben hat und wirklich, also wirklich dachte, das ist für immer. Ja, aber das ist ja
1: auch so ein bisschen so ein Spezifikum von genau dieser Zeit, dass man halt so mhm. in dieser Teenie-Zeit fühlt sich ja auch immer alles an wie das Extrem so. Also es gibt immer nur ähm, sozusagen äh, äh Michelle geht schon
5: <lacht> brauch auch mal eine Pause
1: Es, es gibt immer nur irgendwie äh, das ist jetzt das Beste, das mir je passiert ist oder es ist das Schlimmste, das mir je passiert mhm. ist und nie wieder wird sich das ändern und so Ja, das stimmt Ja, ja, und dann natürlich auch die Liebe
0: Das sind die Hormone, die da aufkommen
1: Ja also wenn ich mir das so, ich bin gestern, fertig also, ab jetzt, aber ich bin gestern ähm, an einem See gewesen und da waren ganz viele Teenies, die ganz sicher auch ganz viele erste Male da gemacht haben. Das erste Mal sehr betrunken sein, das erste Mal äh, seinen Mitschülern vor die Füße kotzen, das erste Mal ähm, im Wald knutschen mit jemandem, mit dem man eigentlich nicht knutschen will und so. Also es war eher so etwas unschön, so eine Wald Waldparty mit <lacht> vielen Teenies. Ähm, äh, und wie
0: bin ich jetzt da drauf gekommen? Äh, Hormone, alles <lacht> ah, ja, genau. ist
1: extrem. Und da dachte ich nur noch mal so, meine Güte, bin ich froh, dass ich das nicht mehr mitmachen muss. Also das fand ich schon echt, wenn, die, wenn man das so von außen noch mal sieht, dann denkt man echt so, meine Güte, wie hat man das überhaupt überstanden? Ist schon, schon eine ganz schöne harte Zeit, wenn die Hormone so völlig durchdrehen. Ja. ja. <lacht> Was gab es denn sonst noch für dich für spannende erste Male? Also <lacht> wir haben jetzt schon total viel. Wir haben den ersten Liebesbrief. Mhm. War, war das das, was du gerade erzählen wolltest? Wolltest du nicht vorher noch nee, was erzählt zum Liebesbrief? Das,
0: das, was ich erzählen wollte, war war diese Stefan-Geschichte ah, und yeah. äh, Liebesbekundungen im Radio. Ich <lacht> glaube, Liebesbriefe habe ich nie geschrieben. Echt? Nee. Auch heute nicht? Also machst du bis jetzt nicht?
1: Und dann kommt wieder die Frage auf, was ist, ein also als was definiert man einen Liebesbrief? Weißt du, kann ein Smartphone-Text auch ein Liebesbrief sein? Ja, nach Stefan gar schon. Genau.
2: Also da würde ich ja den den altmodischen Brief bevorzugen so also gut wenn der wenn die WhatsApp welcher den auch immer Textnachricht gut sehr gut geschrieben ist dann äh, ist das, äh, reicht das auch aber so ein, so ein Brief den ja das also, das hat irgendwie mehr ne das äh, kann man auch geht halt auch nicht weg, ne? Also, irgendwelche Nachrichten irgendwie aufbewahren ist ja eher schwierig.
0: Also ich würde es, ich würde es gar nicht werten. Ich glaube, also als Liebesbrief speichere ich solche, In also diese Initiative äh, ab. Also mhm. ich habe, glaube ich, schon sowohl digital als auch analog ähm, Liebesbotschaften, Liebesbriefe formuliert und meine, meine Liebe bekundet. Aber diese, diese Initiative über einen Text zu zu nehmen, mhm. also sei es das Zettelchen, willst du mit mir gehen, ja, nein, vielleicht, mhm. bis hin zu langen, schwülstigen Liebesbriefen, bis hin zu meinetwegen jetzt heute Textnachrichten. Mhm. Für diesen allerersten Schritt, das habe ich nie gemacht. Das ist ganz interessant, aber
1: bist du ja eigentlich so ein, so ein Wort- und Textmensch tatsächlich auch.
0: Ja, aber irgendwie, also ich hatte, ach, jetzt rede ich mich hier um Kopf und Kragen, <lacht> <lacht> Ähm, ich habe das jetzt in der Situation, wo ich wieder so ein bisschen verknallt war, gemerkt. Yeah. Ich kann, ich kann das nicht so abgeben. Also ich meine, der Liebesbrief beinhaltet in welcher Form auch immer, dass ich was so
2: ah. äh,
0: schreibe, zu Papier bringe oder in, in mein Handy tippe und das abschicke und dann erstmal warten muss. Mhm. Und ich bin nicht gut mit warten, wenn ich wenn ich so unsicher bin und nicht weiß, was für eine Reaktion kommt. Also suche ich immer Situationen wo eine direkte Interaktion passiert. Das, das ist aber
1: so ziemlich smart. Das ist echt, also wie oft habe ich schon eben genau das gemacht, irgendwie ja. eine Nachricht abgeschickt oder einen Brief abgeschickt oder was auch immer und dann gewartet und mich geärgert, dass ich mich in diese Situation gebracht ja. habe, zu warten, die ja wirklich so das Schlimmste das, ist von das allem. Das ist wirklich, also es ja. haben
0: ja ganz viele ähm, Menschen um mich rum, denen ich irgendwie von meinem kleinen Gefühlschaos erzählen muss. <lacht> ja, schreib halt eine Nachricht. So, um Gottes Willen, dann sitze ich <lacht> <lacht> ja da. Und wenn es nur drei Minuten dauert, dann sind es die drei schlimmsten Minuten, die ich mir gerade vorstellen kann. Nee, mach ich nicht. Ja. Also das, also, ne, wenn ich dann, wenn das alles ein bisschen gefestigter ist, so Situationen habe ich auch, ich habe auch schon auf Papier Liebesbriefe geschrieben, aber das waren halt immer in Situationen, wo relativ klar mhm. ist, was die Rahmenbedingungen sind und dass es in, in schöner Weise erwidert wird. Mhm. Mhm. Nee, so, also das habe ich, ich war eher so die, ich war auch eher so die,
1: die immer so, ähm, unerwidert verliebt war und so. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, weil du es vorhin meintest, dass dir nicht mehr eingefallen ist, was du, ähm, geschenkt hast. Mir ist wieder mhm. eingefallen, was ich zum Beispiel nicht geschenkt <lacht> habe. Da war ich vielleicht auch so elf oder so, viel älter kann ich nicht gewesen sein. Und ich habe auch so einen ausführlichen Liebesbrief geschrieben, natürlich alles in rosa und, hm. ähm, war dann weg, also war dann in der Stadt sozusagen, um was einzukaufen und weil ich nicht wusste, was kauft man denn jetzt für diesen Menschen? <lacht> habe ich einfach irgendwas genommen, was zu Briefpapier gepasst hat und das war rosa und gelb. <lacht> und, und das Einzige, was ich gefunden habe, was rosa und gelb war, war einfach so ein... <lacht> weiß nicht mehr genau, was das geiler, war, aber es war so ein... Das ist gut, oder? Es also war so ein Schwamm. Also... <lacht> From. Kennt ihr noch diese Schwämme? Die diese man so Badeschwämme? So Badeschwämme und aber halt so aus so Formen, also so
5: ein Vogel oder sowas war das okay. irgendwie. So völlig
1: random.
5: Das kann man schon aber auch schlüpfrig verstehen. Ja, so ein Duschschwamm oder. In Nachhinein,
1: Im Nachhinein würde ich das auch so also, ne würde ich
0: das auch so interpretieren.
1: Aber also in dem Moment habe ich da natürlich null dran gedacht, das hat einfach nur zusammengepasst. Aber
0: ja, passt perfekt. Du hast das Geschenk. Also ich meine, er hätte verstehen können, dass du irgendwie eine heiße Duschschaum-Badeparty machen willst. Oder, dass er stinkt. <lacht> ja. ja,
1: also nun, nun ich, ich gebe zu, dich, es war eine missverständliche Message. Vielleicht hat das auch erklärt, warum er vielleicht. mir von da an ich immer etwas aus dem Weg gegangen ist. <lacht> naja. äh,
2: mir ist gerade eingefallen, wann ich meinen letzten ja, Liebesbrief äh, Ich mag dich Brief äh, ja. geschrieben habe. Und zwar einem Mädchen, ähm, äh, die mir bei uns im Netto gearbeitet hat und äh, mich irgendwann bald ich hatte schon länger gearbeitet, auf an die vorbeigegangen und hat mich so freundlich angelächelt, so, hi, und ich habe so kurz gedacht, so, Hä, kennen wir uns irgendwie? Und dann hat immer mal wieder beim Einkaufen gesehen und freundlich zurückgegrüßt, so, und dann auch irgendwann so mal genauer hingeguckt, sozusagen, <lacht> und so, ach, ich ist ja schon, äh, ganz hübsch und, habe äh, hab ich dann schüchtern, wie ich bin, tatsächlich, äh, ein Briefchen zugesteckt beim nächsten Mal einkaufen, so hier für Willst dich, dich mit und dann ja, nein, äh, Genau, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau geschrieben <lacht> habe, aber äh, so <lacht> ungefähr. Und sie hatte aber leider schon einen Freund und wir waren dann aber noch so relativ gut befreundet und sind auch, glaube ich, einmal ins Kino gegangen oder so. Ja.
1: Und aber wie lange ist das her?
2: Uh, äh, acht Jahre? Ja, ungefähr. So lange sieben, ist das her, dass Sieben, du acht das jetzt Jahre. Mal einen
1: Liebesbrief ge geschrieben. Ja. Hast.
2: Wow. Also ich bin auch tatsächlich seit... Äh, zu lange Single. <lacht> 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 äh, 2009. Ja. Also, also äh, nein,
1: ja. wenn ihr schon immer mal äh, <lacht> fandet, dass dieser Mensch hier ganz dringend angesprochen werden muss und auf keinen Fall Single bleiben sollte, äh, jetzt ist äh, die Gelegenheit. Ja. Ich hatte Willst man vielleicht äh, deine Kontaktdaten noch mal kurz sagen? <lacht> oder?
2: Bitte auf die Chiffre-Nummer äh. <lacht> Äh, folgende Antworten. Äh, nicht, also, ich weiß, da müssen wieder tatsächlich, Liebesgriefe geschrieben ta werden. Tatsächlich noch, äh, eine, noch dazu. Ja, eine, ein, eine kurze Beziehung mit einem Mädchen, die, die ich äh, über so YouTube-Treffen auch kennengelernt habe. Und irgendwann kam es dazu, dass wir uns geschrieben haben, so, hey, äh, soll irgendwie Bock noch irgendwas zu machen? Und dann haben wir uns äh, zu, zu später Abendstunde in, der, in die Seabase verabredet und haben da äh, einen Film geguckt auf ihrem Laptop und haben tatsächlich die ganze Zeit Nacht durchgemacht und äh, ja, miteinander gekuschelt und so und ähm, dann, dann war auch halt diese Frage so, hm, ja, sind wir jetzt zusammen oder was? Und dann kam aber von ihr so, so hm, naja, also ich bin ja eigentlich kein Beziehungsmensch und so, hm, okay und dann mache ich so, ja, lass mal trotzdem probieren, vielleicht ist das ja was und dann ging das irgendwie, ich glaube, zwei Monate, dann meinte sie, ja, nee, doch nicht. Also es funktioniert irgendwie für sie hm. nicht. Und ähm, ja, ja, danach hat es dann aber nicht lange gedauert, da war sie dann wieder mit irgendeinem Kerl zusammen. Es war so ein bisschen so, hm, ja, hm, ja was denn nur?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist auch gerne mal so ein Spruch, der dann so vorgeschoben wird. Es also ja. gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die wirklich einfach nicht so der Beziehungsmensch sind, aber es wird auch oft einfach so gesagt als eigentlich jetzt gerade bin ich vielleicht kein Ja, ja, genau. mit dir gerade bin ich vielleicht kein Beziehungsmensch oder wie auch immer.
2: Und dann, ich glaube im nächsten Jahr oder im Folgejahr war ich auch mit einer Internetbekanntschaft zusammen. Ich erkenne da einen, Musiker. Die ich nicht im Bravo-Chat-Kennende sondern Gibt's Im Gibt es den Bravo-Chat <lacht> eigentlich noch? Es gibt, also bestimmt die Seite, ja, aber ich würde ob, nicht ob es den Chat Fragen. noch gibt, weiß ich nicht. Das ist heute bestimmt halt eine
3: ähm, WhatsApp-Gruppe.
2: Ja. <lacht> <lacht> ähm, und zwar auf Schüler-CC haben wir kennengelernt. Das war so, ja, das, das schönere schüler vz In weiß und hübsch und nicht in diesem Pink dieser grellen Farbe, äh, die so Aha, nein, Klick dazu. Also es war jetzt weniger <lacht> die Farbe, Pink sondern dieses... Is
0: boys color.
2: Ja, das war jetzt weniger so dieses äh, Mädchenfarbe, <lacht> sondern eher so... Ah, grell. Äh, nee, irgendwie ist komisch. Äh, und da habe ich mal random einfach Mädchen angeschrieben, <lacht> ob sie mich denn keinen dachte da so, <lacht> 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 irgendeine wird Hier schon Hink. antworten. <lacht> ja, genau. <lacht> Copy, <paste. lacht> ja, nee, ich ich ja. habe glaube ich schon Wir empfehlen
1: äh, da unsere Folge zum Online-Dating. <lacht> Was man das nicht tun sollte.
2: Ich glaube, ich habe schon individuelle Nachrichten okay. geschrieben. immerhin. Meine ich. Also ich, oder ich, so, kann mich nicht erinnern, immer dieselbe Nachricht kopiert zu haben. <lacht> <lacht> ähm, für, die habe ich dann, das war in der Ausbildung 2006 bis acht äh, kennengelernt und wo so ein bisschen Kontakt und ja, irgendwann aus den Augen verloren und hat ja auch aus das, weil ihm das soziale Zweck nicht mehr genutzt wurde, ist doch der Kontakt verloren gegangen. Wir haben auch noch so ein bisschen über den Yahoo Messenger auch Kontakt gehabt.
3: So cool. Also man,
1: ich wollte gerade sagen, man hört schon anhand der, der Tools, die benutzt wurden. Aus <lacht> welcher Jahreszeit. Jahr 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 genau.
5: Jahr ja. ja.
2: Und genau, wir wollten uns immer mal treffen, aber irgendwie ging es nicht wie wegen ihrer Mutter oder irgendwie was. Und, und ganz komisch. Und sie war aber auch schon dann später sehr lange mit irgendeinem Kerl zusammen. Dafür gab es immer irgendwie was was äh, warum warum, warum wir uns nicht treffen konnten ja
0: aber hat sie so weit weg gewohnt also ich meine nee sie hat auch in
2: in Berlin gewohnt also so relativ äh, in meiner Nähe und irgendwann ich weiß gar nicht mehr wie äh, habe ich sie sie waren jetzt auf jeden Fall also, über drei Ecken stellte sich dann heraus ach äh, der ne Bekannte, die Nick Stone kennt, äh, schönen Grüße auf, äh, auf Twitter. Ähm, den kannte ich halt auch irgendwie von Twitter aus Berlin, keine Ahnung. Eine Internetbekanntschaft. Ja, eine <lacht> Internetbekanntschaft. Der hatte eine Freundin, die Kann kannte das spielen. besagte Mädchen von damals, ich weiß gar nicht wie. Oder wir haben nochmal miteinander geschrieben. Genau, wir haben noch mal miteinander geschrieben. Genau so war das irgendwann. haben wir wieder zueinander gefunden, Facebook oder so. Und das <lacht> Ein paar Jahre was? später jetzt. <lacht> Eine Zeitreise. Genau. Willkommen in einer Zeitreise anhand von sozialen <lacht> Medienstrukturen. Das ist vor allem lustig,
5: weil wir über erste Male reden. <lacht> <lacht> das war auch ein Verschreiber, es hieß eigentlich erste Message.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, irgendwie haben wir wieder Kontakt zueinander gefunden und dann äh, ja, haben wir uns getroffen und waren dann auch irgendwie so zusammen und genau, dann äh, ähm, haben wir uns, als wir das, das nächste Mal getroffen haben, hat mich so gefragt sag mal, kannst du ein Nickstone? So, mh, ja <lacht> creepy, äh, Berlin sein Dorf ja, wieso, ja, äh, äh er f f fragte mich, äh, äh, neulich, äh, wer denn das da auf dem Bild auf dem Telefon sei äh, oder irgendwie sowas so, so über sieben Ecken, äh gab es da eine Verbindung. und war so, hm, mm, okay, ja. <lacht> ähm, das hat aber leider auch nicht lange gehalten. Das waren nur zwei Wochen oder so. Hm. Und dann äh, meinte sie, ah, nee, ich bin doch lesbisch. So, mm, okay.
1: <lacht> also du machst aber schon auch damit so, du gehst so die ganzen
3: Stereotypen und <lacht> ja. antworten so durch.
2: Es liegt nicht an dir. Dann, ja. dann, dann war sie. Lass uns Freunde bleiben. Dann war sie danach mit äh, besagtem Mädchen, äh, also mit einem anderen Mädchen, was die äh, next noch kannte, zusammen. Das hat aber auch nicht lange gehalten, äh, weshalb ich auch äh, nicht großartig äh, sauer bin oder so. Äh, hab tatsächlich auch Kontakt zu ihr äh, heute noch. Liebe Grüße, falls du zuhörst. <lacht> <lacht> äh, er ist immer noch hier. <lacht> und nee, danach war sie dann wieder mit einem Kerl zusammen. Und es war so, hm, ja. Gut, okay. Gibt ja,
5: doch halt. ja, ja, aber das war das so. Ja, so, ja mh,
2: okay, aber ja, sehr, sehr wechselseitig. Und, und dann war es auch so so ein Moment: so, mit dem ist sie jetzt zusammen? Okay. <lacht> Ja. Äh, diesen,
0: ja, diesen Gedanken hat man wahrscheinlich ab und zu mal. Ja. Ich Was bin ich eigentlich nach
5: vorne sagen. gegangen, weil ihr über Liebesbriefe geredet <lacht> habt und dann ging das Thema <lacht> ganz weit wieder davon weg. Ja. Ähm, äh, genau, weil ich habe das Gefühl, die ersten Liebesbriefe, die ich geschrieben habe, wenn wir ja bei ersten Malen sind, mhm. waren so voll... Also ich habe ausschweifende Liebesbriefe früher geschrieben, äh, egal ob ich schon mit den Personen zusammen war oder noch nicht und äh, ich habe das Gefühl, die ersten waren so richtig vollgeklatscht mit allen Klischees, die man sich so für Liebesbriefe vorstellen konnte, weil man das irgendwie aus Bravo-Foto-Love-Stories oder Filmen oder was auch immer kannte, dass Liebesbriefe so aussehen müssen. Und ähm, Hast du so Kussmünder drauf gemacht? Nee, das nicht, aber Parfüm? schon Parfüm schon oh. mal. Mhm. Ich, ich das gemacht solche Briefe haben auch im Publikum gerade schon über äh, ta, über wo ihr bei Diddle wart über Diddle mit Geruch das ja. ist dann scheinbar auch irgendwann äh, gab gesprochen für Liebesbriefe und äh, ich habe dann irgendwann für, äh, für mich festgestellt dass äh, ich eher auf Liebespostkarten stehe Aha. weil da hat man halt nicht so viel Platz ja. Und da muss, <lacht> muss, man, muss man sich ein bisschen genauer damit befassen, was man der Person eigentlich sagen will, weil man nicht noch eine Seite und noch eine Seite und noch eine Seite irgendwie beschreiben kann. Und, und deshalb, was steht denn äh, auf sowas drauf? Also so, das kommt immer drauf also, an. Findest
1: du mich gut? Ich finde dich nämlich gut.
5: Nee, da wäre ich jetzt eher bei, äh, bei Postkarten für Menschen, mit dem man vielleicht schon zusammen ist. Mhm. Ah, also okay. und mhm. dem noch mal was sagen möchte oder so. Mhm. Dass man dann halt äh, eine Postkarte ja. schreibt, das mache ich voll gerne zum Beispiel. Ja. Und da äh, merke ich, dass ich mich weit weg entwickelt habe von dem, wie es so beim ersten Mal war, weil da, da hätte ich Romane schreiben können. Also Ja, ich glaube,
0: ich hätte damals auch noch, ähm, hätte ich das so als ähm, Währung ein bisschen auch genommen, also wie nur zwei Seiten, mehr bin ich nicht wert, ich habe nur ja fünf Seiten geschrieben. Mhm. <lacht> also ich glaube, man man mhm. hatte auch das Gefühl, also so, das ist, daran kann ich mich noch erinnern, damals viel, vieles ist viel, so viel zählt richtig was.
5: Ja, ja. Ähm,
0: Und es sind ganz viele Worte, die müssen auch ja. auf jeden Fall vorkommen, <lacht> yeah. weil, ja. Aber dieses Postkartenkonzept finde ich sehr schön. Das werde ich vielleicht irgendwann mal, hm. wenn ich doch mal Briefe, Postkarten, mich mit Text äußere zu meinen Gefühlen, mhm. werde ich das vielleicht mal machen. Ja. Ich, ich dachte gerade, das Dittelpapier Diddle, Diddle mit,
1: ähm, mit Geruch vielleicht auch so das Online-Dating der 90er war. <lacht> 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 <lacht>
3: Zumindest in meiner Generation.
1: <lacht> Aber apropos Online-Dating, also ich dachte jetzt vorhin so erste Tinder-Geschichten oder okay Cupid-Geschichten oder solchelei.
2: Mhm. Könnte ich.
1: vielleicht auch spannend sein, mhm. je nachdem, wie man Online-Dating definiert.
2: Ich habe äh, so, also jemand das im Brand bei Brand ist das, <lacht> ist das ich,
0: bei, ja. Bei, ja, ja, also wenn, ja, aber ne? bei, bei, du bei Tinder nicht mehr ergeben, hab, dann machen wir bis fünf durch. <lacht>
2: <lacht> bei, bei Tinder habe ich tatsächlich besagtes das Mädchen, das ich in der Ausbildung verschossen war, wiedergefunden. gefunden. Aha. Äh, und man sieht sich immer wieder und ja, ja. dann auch verabredet und getraut. Nee, leider nicht. Äh, also auch nur Kurzkontakt gehabt und äh, schrieb dann auch, dass es ihr aber gerade nicht so gut geht und ja, dann äh, kam da auch weiter nichts. Äh. Tja, nee, also bei mir war halt eigentlich sehr viel Fern- Online-Beziehungen. Äh, eine, die ja auch online kennengelernt, die wurde dann aber auch in äh, Berlin-Lichtenrade und
1: also am anderen Ende der Welt. Von,
2: von, von mir aus gesehen, zwei S-Bahn-Stationen weiter. Also das äh, ja. machbar. Ja. 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 Und äh, ah, da, da weiß ich noch, zu der Zeit habe ich äh, meinen Führerschein gemacht und weil ähm, meine Großeltern mir den spendiert hatten, also das Geld für die äh, für die Fahrstunden war irgendwie 1700 Euro oder so. Äh, habe ich mir halt sehr viel Zeit mit dem Führerschein gelassen und immer so, ja, ach, und bin dann halt äh, sehr oft statt abends zur Fahrschule weiter äh, zu meiner Freundin gefahren. Mhm.
1: <lacht> Aber jetzt muss ich nochmal fragen, mit der hast du dich, die hast du beim Online-Dating kennengelernt die ich, und du hast also, deinen Führerschein gemacht, auf Tinder oder wie? Wie alt <lacht>
2: <lacht> Nein, äh, das eben besagte Mädchen, wo habe ich, oh, hab ich denn kennengelernt? Ich weiß gar nicht, ich glaube auch Schüler du CC. <lacht>
1: Nein, 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 wir kommen jetzt nochmal hier zurück zum Online-Dating. Also hast du mal jemanden kennengelernt, so richtig mit, auf einer Plattform, die wirklich darauf ausgelegt ist, nee. zu
5: daten sozusagen? Nee. Ich schon. Ja, erzähl doch dann. <lacht> Ich habe eigentlich nur eine richtige Tinder-Geschichte, weil ich irgendwie dann sehr schnell festgestellt habe, dass es nicht so das Wahre für mich war. Aber das war sehr lustig, weil die Personen, die ich dort kennengelernt habe, wir haben eine Weile geschrieben, bevor wir uns das erste Mal getroffen haben. Und dann sind wir so, ich weiß nicht, wir haben uns bestimmt fünf oder sechs Mal getroffen und sind nur immer so spazieren gegangen.
0: Aber ist doch nicht
5: schlecht. Nee, nee, ist auch nicht schlecht. Aber eigentlich wussten wir ziemlich schnell, dass wir also, dass wir schon ganz gut miteinander reden könnten, aber dass es sonst für viel, viel
0: mehr auch nicht Dass es eher in einem Spaziergangsbekanntschaft bleibt. Genau. Mhm. Und
5: dann haben wir uns äh, haben wir auch beide irgendwie ziemlich schnell diese App wieder deinstalliert und uns dann aber ein halbes Jahr später nochmal auf einer anderen Party <lacht> durch Zufall wieder getroffen, wie das immer so ist mit diesen äh, diesen äh, Tinder-Bekanntschaften und da haben wir uns dann tatsächlich das erste Mal so richtig unterhalten und auch mehr gemocht, glaube ich, als in den vielen Malen, wo wir noch die Tinder-Bekanntschaft miteinander waren, sozusagen.
0: Aber, hä, aber was habt ihr denn auf den Spaziergang gemacht, wenn ihr euch nicht ri richtig unterhalten habt? Wir haben uns schon unterhalten, aber nicht so tief. Ah, okay.
5: Das also mehr so oberflächlich. Ja, ist abgefahren, oder? <lacht> <lacht> aber irgendwie, weil es was war anderes das war, ein dass Eindruck, man sich. Das spielt. <lacht> <lacht> nee, ich glaube wirklich, weil es was, also weil es nicht Dieses der Typ war, den spielt. man über Tinder kennengelernt yeah. hat, mehr in dem Moment. Und vielleicht auch
1: nicht so eine angespannte Zweier. Wir müssen einander jetzt mhm. aber bespaßen, mhm. Situation, die mhm. auch gerne mal sehr
5: anstrengend sein kann. Die erste
2: Stunde ist übrigens rum. Oh, wir
0: dürfen über Sex
5: sprechen. <lacht> <lacht> Ach, war das der Deal?
0: Das wusste
5: ich noch das gar nicht. Wir, nee,
2: also <lacht> das, von, das haben wir vorhin hat, ja, gesagt, dass genau. wir
0: uns selbst die Challenge stellen, bis also eine Stunde lang nicht über penetrativen Sex zu sprechen, <lacht> obwohl das Thema erstes Mal ist. Ja, das stimmt. Also ich hatte so eine ähnliche Geschichte auch, wo sogar auch irgendwie so ein Satz fiel wie, also wir mochten uns tatsächlich, aus uns kann ja nichts werden, weil wir haben uns ja auf Tinder mhm. kennengelernt. Und das fand ich so ein bisschen, also im ersten Moment das ist das doch albern. aber Das ist auch eigentlich, aber. Und es ist eigentlich, es bleibt auch eigentlich albern, aber ich kann, so das, was, was einen da so ein bisschen ausbremst, kann ich schon verstehen mhm. auch. Ja.
1: Ich will von meinem ersten Tinder-Date erzählen. Ja. Mhm. Ähm, Wann war das? Das war also das Date an sich war eigentlich gar nicht so aufregend, aber äh, die Geschichte ist so ein bisschen lustig, weil ähm, ich hatte eigentlich gar nicht wirklich Interesse am Online-Dating, aber in meinem Freundeskreis haben einige ähm, Online-Dating mhm. betrieben und zu der Zeit war das noch so relativ neu gerade so
3: Tinder und mhm. so
1: und dann. Ähm, hatte ich so mehrere Leute, die so relativ zeitgleich dann so Sachen gefragt haben. So, hey, ah, jetzt schreibt der mir hier das, ich weiß nicht, was ich antworten soll. Ah, die hat jetzt schon seit zwei Wochen nicht geantwortet, was mache ich denn jetzt? Und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Wo ich so dachte, ja, das weiß ich doch jetzt auch nicht, ich habe das Ding ja selber noch nie benutzt. Und dann habe ich es halt einfach mal ausprobiert, eher so wirklich aus so einer Neugierde heraus. Und ähm, Ein wissenschaftliches Interesse. Genau, ein wissenschaftliches Interesse. Also ne so wie, wie das die meisten dann so behaupten. Aber bei mir war das wirklich so, ich war krank und lag mit Fieber irgendwie im Bett und hatte nicht wirklich was anderes zu tun und dachte, ja gut, dann gucke ich mir das jetzt mal an. Und habe das dann gemacht und fand das auch sehr amüsant, überraschenderweise. Und habe dann mit sehr vielen Leuten so rumgechattet und mhm. eigentlich eher so empirisch äh, empirische Statistik betrieben und die Leute ausgefragt, ah und was machst du jetzt hier so? Und wen hast du schon so getroffen? Und hast du dich schon gedatet? Und macht dir das Spaß? Und warum macht dir das Spaß? <lacht> <lacht> Und ähm, dann habe ich eben mit einem, so mit einem mit der allerersten, mit denen ich überhaupt gesprochen habe, mit dem habe ich mich dann auch gedatet, aber wirklich so fast ein Jahr später, würde ich fast behaupten. Gott, vielleicht stimmt das auch gar nicht ganz genau. Also auf jeden Fall war das so, mit dem hatte ich insgesamt drei Dates und mhm. alle drei Dates waren verteilt über einen Zeitraum von drei Jahren. Das ist auch völlig absurd. <lacht> so. Wir haben uns irgendwann einmal getroffen, das war ganz nett, fanden wir auch beide ganz nett, aber es ist auch nichts weiter passiert. Und irgendwie hat sich das dann so wieder auseinandergelebt und dann haben wir uns irgendwann wieder gefunden auf irgendeinem anderen Medium oder so oder ich war dann wieder aktiv, ich weiß es gar nicht genau, auf OkCupid wahrscheinlich oder so und äh, dann haben wir uns wieder geschrieben und dann irgendwie wieder getroffen und es war wieder ganz nett, aber es ist wieder nichts passiert und so etwa ein Jahr später die ganze Show so nochmal. Und seitdem kriege ich von dem regelmäßig eigentlich wirklich so alle paar Monate mal so, eine, so ein Lebenszeichen, so Hallo, wie geht's dir? Und ich weiß dann schon genau, dass er im Endeffekt eigentlich sich wieder treffen will, aber und es wieder nicht dazu kommt. Es nicht dazu kommt yeah. oder ja sowieso nichts passiert, wo ich dann immer denke, wieso schreibst du mir denn dann überhaupt noch? Das letzte Mal war sehr lustig, weil ich ja mittlerweile in einer Beziehung bin und ähm, er mir dann geschrieben hat und ich dann gesagt habe, du, ich bin übrigens auch in einer Beziehung und so. Und dann hat er so ähm, wirklich dazu so Sätze geschrieben wie, ja, also das heißt doch nix, also da können wir uns doch trotzdem treffen. und Das passiert ja auch nicht. Kann also. ich ja nix ja ich dachte dann auch, das fehlt ja eh nichts. Aber er <lacht> <lacht> meinte dann, ich, also kann, ich kann ja dann keine Garantie dafür übernehmen, dass du nicht dich trotzdem in mich verliebst dann. Ne? Ah. ich dachte so, okay, alles klar. <lacht> äh, ja.
2: Pro Tipp, äh, Beziehung die mit äh ja, wo der andere, wo die wo die begehrte Person äh, noch einen Partner hat, äh, die meistens auch äh, so wieder... Nicht immer. Also wo man selber als der Fremde gehende, der, also sozusagen der, der, der nächste, der, der
0: zum Fremdgehen verleitende Mensch. Ja, genau.
2: Dazu kommt, äh, ist, ähm, ja,
0: ist so, also ist keine Sprecher schlaue Konstellation, aber muss nicht so enden wieder. Ja, mein ja, erstes äh, Online-Date war lange vor Tinder und so weiter. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Plattform darauf ausgelegt war, dass man Dates vereinbart. Es war so Lief unter der Hand so ein bisschen. Also yeah. es stand nicht draußen dran, aber eigentlich haben alle genau das da gemacht. Ähm, auf Dampfer. Das gab es, glaube ich, nur in Sachsen. Das war, das war, kennst du das? Nee. nee ist okay. Aber der Name ist großartig. Ja, Dampfer, Dampfer koloriert. Ähm, das war so eine. Auch so ein, soziales Netzwerk, man konnte auch so komische Spielchen, ganz komisch. Ich glaube, es war auch so lose auf Dating ausgelegt. Also ich habe mhm. da irgendwie nach Dates geguckt. Ich war da aber auch mit Freunden irgendwie vernetzt, ganz komisch. Und da habe ich irgendwann, das war so eine Mischform, da habe ich halt irgendwann den einen Typen, den ich aus der Schule richtig, richtig niedlich fand, wiederentdeckt und er schrieb mir dann auch so, haha, jetzt sehen wir uns hier. Ähm, also wir waren noch beide an der Schule, aber haben uns natürlich nie getraut, auf dem Schulhof anzusprechen. Um, und dann hatten wir, haben wir ein Date vereinbart, vereinbart und haben uns auch gedatet und haben auch rumgeknutscht und ich glaube, wir hatten auch Sex. Um, und irgendwann kam, weil ich nachts zu Hause und habe über SchülerVZ eine Nachricht bekommen, ja, hier ist ähm, Karin. Ich bin die Freundin von mhm. ähm, Martin, also nicht irgendeine Freundin, sondern die Freundin. Mhm. Er geht mit dir fremd und ich so, okay, krass, wusste ich, also wusste ich wirklich nicht. Ja. Dann war erstmal großes Drama angesagt und dann war das Drama irgendwann aufgelöst. Also sie waren dann irgendwie noch eine Zeit lang zusammen, dann haben sie sich dann doch getrennt. Er stand immer wieder und immer wieder vor meiner Tür mit, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob er mit Blumen, eher mit Eis. <lacht> und einmal auch stark alkoholisiert vor meiner Tür. Also ich habe noch zu Hause gewohnt. Mhm. <lacht> Romantisch. Ja. Also ich weiß noch, eines Nachts stand er sehr, sehr betrunken vor meiner Tür, hat alle im Haus geweckt, inklusive meiner Eltern und ich war richtig sauer. Ähm, und irgendwann, nachdem das, weiß ich nicht, ein halbes Jahr lang, dieses, aber du bist fremdgegangen, du bist das größte Arschloch, all meine Freunde und Freundinnen meinen so, der macht das wieder und lasse ich gar nicht auf ihn ein waren dann, glaube ich, irgendwann sieben, knapp sieben Jahre zusammen. Mhm. Ohne, dass es nochmal eine fremdliche Geschichte gab. also Das war, das war mein erstes Online-Date. <lacht>
1: das ist süß. <lacht> das ich gar nicht so, habt ihr euch kennengelernt? Ja. Oh. Süß. Ja das erste Mal.
2: Ich hätte noch ein, ein Social Network Name äh, zu Names, wir doch Names jetzt aber zu mal ein bisschen
0: weiter <lacht> Also ich würde also würd sagen, die Stunde ist rum. Wollen wir mal über ja. das erste Mal sprechen, was alle im Kopf haben? Ja. ja. <lacht> Na dann. Dafür sind wir doch alle <lacht> hier oder nicht?
1: Alle sind schon ganz heiß drauf. Na dann, fangen ja, dann. wir mal an.
2: Soll ich anfangen? Oder? Oh
1: ja. <lacht> Los. Dann los. Du hast fünf Minuten Zeit. <lacht>
2: Keine Sekunden länger. <lacht>
3: Muss
2: ich klingeln. <lacht> ja, genau. Ja, Der hat Henning wieder mitgenommen. Ich. Oh. Ja, äh, äh, also, zum einen fing es damit an, dass sie irgendwann auf mich zugekommen ist. Und Im Bravo-Chat? Äh, nein. <lacht> In welchem Alter befinden wir uns? Fangen wir äh, doch mal ich an. war also beim. Irgendwie so, irgendwas 14, 15 rum. Und auf irgendeiner Feier von Bekannten oder so haben wir uns schon mal gesehen und, und da habe ich irgendwie die Briefchen von ihr bekommen und dann haben wir uns auch mal getroffen und kennengelernt und ach ja, hier, ach genau, äh, daher kennen wir uns und ähm, waren dann tatsächlich auch irgendwann zusammen und hatten dann f vor sozusagen Ja, das hat man äh, sich noch vorgenommen, <lacht> ja hat, äh, hatten uns so die Idee gefasst zur äh, Jugendweihe, ja, genau, Jugendweihe, und, wo Jugendweihe war, äh, ging es dann danach äh, äh, auf den Campingplatz äh, zu meinen Eltern und dann so, so, hm, ja, wo denn da? <lacht> also, eine Zeltkabine, ja, nee, ähm, es, ist, äh, es ist mir nicht äh, privat genug, so Eltern nehmen an und so. Also und deine so dünne Eltern waren zur, so. zur selben Zeit auch auf der Ja, den, ja. Okay. Äh, noch andere Familienangehörige, glaube ich. <lacht> Alle dabei. Und <lacht> oh, dann, also, ja, habt ihr nicht noch irgendwie ein Zelt, was wir irgendwie so aufbauen können? Ja, aber unter welchem Vorwand. <lacht> <lacht> so, ja, wir brauchen ein Zelt auf, weil... Ähm,
3: ich habe sehr starke
2: Bildung.
1: Ich mein sehr viel weiter aufbauen. Das ist für alle Beteiligten
2: besser. <lacht> uh, wir haben dann beschlossen, dass wir uns äh, das äh, nächstbeste Fleckchen Wiese wie suchen im Wald, also es war so ein, ja, so ein etwas lichteres Waldstückchen und dann so, wo... Eine kleine Lichtung war, aber äh, mit hohem Gras und äh, ja, da sollte es dann äh, passieren.
0: Das war der Plan?
2: Das war der Plan. Äh,
0: Wurde der Sohn die
4: Tat umgesetzt? Äh,
2: nee, das, äh, <lacht> die Umstände… Äh, führten dazu, dass da nicht viel passierte. Also da äh, kam auch irgendwann mal Leute vorbei sind so in der Ferne vorbeigelaufen. Also oh, ja, mm, okay. Oh. <lacht> Wir spielen hier nur
0: mm, nackt verstecken. <lacht> Klassiker. Wir müssen dafür übereinander liegen. Ach, hast du die Kontaktlinsen schon gefunden? <lacht> gibt gerade einen Kommentar aus dem Publikum oh, dazu. Ja, mir yeah. fällt dazu gerade ein, äh, bei meinem ersten Mal Penetrationssex, also mit einem Mann. Ähm, das war, da war auch so eine ähnliche Situation, dass da auch Leute dann vorbeiliefen. Das war nämlich am Strand tatsächlich in der Toskana. Uh. Ähm, eigentlich so theoretisch ganz äh, ganz schön und romantisch, aber eigentlich ziemlich unpraktisch mit dem ganzen Sand. <lacht> und, ähm, und das war ziemlich leer, da waren keine Leute und es war alles ne, irgendwie romantisch, irgendwie total Stärkerin. traumhaft. Mhm. Und äh, plötzlich kamen dann aber doch Leute schwazierend vorbei <lacht> und dann schnell das Handtuch über uns geworfen. Und ähm, als die dann so vorbeigekommen sind, haben wir irgendwie realisiert, oh okay, mein ganzer Arsch hat noch hinten rausgeguckt. <lacht> Und das schön in der damaligen
3: Schüchternheit.
0: <lacht> ja. was, ich, was ich auch nicht verstehe, wie dieser Strandmythos aufkam. Also dass alle Menschen, also das immer so erzählt wird, dass Sex am Strand wahnsinnig toll ist. Also genau das ist der, der ganze Sand.
1: Hm. Ja,
0: das, also ich finde das auch. Äh, ja. Aber äh. was, was ist dann im ho hohen Gras? Also es äh, kamen Leute vor vorbei und
2: Äh, ja bei mir passiert halt nichts. Äh, da ging es, war so, ja, nee, irgendwie so richtig intim ist es hier nicht. Und <lacht> äh, nicht so richtig, äh, ja, na, also, also es wollte keine Stimmung aufkommen, sage ich mal so. Äh, und dann muss irgendwann später nochmal. Das war dann bei ihr zu Hause, als Eltern nicht da waren und auch so so, so ja kommen, irgendwann ganz, ganz, spät, ganz spät oder morgen oder so, ich weiß nicht. Das ähm, ist eine
0: bessere Voraussetzung.
2: Genau, bessere Voraussetzungen. Und da hat es dann auch geklappt. Und dann ähm, war auch äh, tatsächlich ganz gut, äh, so, wie ich das so in Erinnerung habe. War, war ich gerade ihr erstes Mal? Äh, ich glaube nicht. Sie war auch älter. Zwei Jahre, glaube ich. Ja. Und da war ich mich gerade so am Anziehen. und dann, Äh kam sie so ja ich hätte jetzt noch mal ich hätte jetzt noch mal Lust so ich, ich wusste dann schon aus eigener Erfahrung so äh, nee das klappt noch nicht <lacht> das so schnell hintereinander äh, das war nicht dran.
1: aber habt ihr dann später noch mal Sex also war das so ja
2: nee also das war nicht das einzige äh, ja. mal so das, wir hatten dann später glaube ich noch mal äh, immer Sex ja das war übrigens die Freundin, der ich versehentlich äh, den te te falschen Text geschrieben habe, äh, wenn, wenn ich mich recht entsinne.
1: Okay, also kurz nach dem Sex hast du dann beschlossen.
2: <lacht> nee, nee, das war irgendwann das war nicht später. Ja, ja.
5: Ja. Okay. Ja. okay. <lacht> das lassen wir jetzt einfach mal so
0: spielen. Es ist einfach du? noch im Raum. Genau.
5: Ich finde ja schön, also es ist ja immer so, dieses Was denn schön? Mhm. Es ist ja so das, was man sich immer fragt. Und äh, du hast jetzt gesagt, es war schön. Bei mir war es auf jeden Fall merkwürdig und ich glaube, als schön würde ich es nicht bezeichnen. Und vor allem finde ich, äh, also eigentlich müsste ich sagen, dass ich zwei erste Male hatte, wobei natürlich dann beim zweiten das erste Penetration Sex kam und beim ersten wir es versucht haben und es einfach nicht funktioniert hat. Mhm. Äh, wochenlang gefühlt mit mhm. meinem damaligen Freund. Äh, unser, also ich das zwar vielleicht so mit 14, 15, so mein Freund aus der Tanzschule. Äh, oh. <lacht> weil,
0: weil das war derjenige, mit dem du den Tanzkurs gemacht hast? Mhm. Ah, und dann ja. waren wir
5: zusammengekommen und das wäre für uns beide das erste Mal gewesen. Aber wir haben es einfach nicht auf die Reihe gekriegt. <lacht> also es war wirklich so, so eine klassische Geschichte von äh, ähm, es, es sieht doch alles immer so leicht aus, wenn man es in irgendwelchen mhm. Filmen sieht und dann funktioniert es aber einfach nicht. Und dann hat es voll lange, also dann ist es mit dem auch kurz danach auseinandergegangen und dann hat es quasi voll lange bis zum nächsten Versuch gedauert, mhm. nämlich so fünf Jahre, also oh, bis wow. ich dann nach oh. dem Abi im Ausland war. Und äh, da war es dann äh, auch so ein Klassiker, glaube ich, den viel erzählen. Auf einer Party mit sehr viel Alkohol vorher jemanden kennengelernt und ähm, ja, dann quasi mit dieser Person äh, nach Hause gegangen und da funktionierte es dann plötzlich. Aber es ist jetzt, äh, es ist nichts, woran ich zurückdenke als, oh wie romantisch, es war mein erstes Mal so, aber es ist, trotzdem kein Abend, an den ich irgendwie mit schlechten Gefühlen oder so zurückdenken würde. Was ich äh, vor allem dahingehend spannend finde, dass ja immer so eine komische gesellschaftliche Anforderung an dieses Erlebnis erstes <lacht> Mal irgendwie besteht, ja, dass man das irgendwie als einen großartigen, mit ganz vielen komischen Gefühlen in sich ausgestatteten Moment irgendwie in Erinnerung
0: haben behalten yeah. soll. Ja, oder und auch,
5: als würde sich danach irgendwas verändern. Als ja. wäre danach irgendwas
0: anders. Ja, also ja und es muss auch irgendwie die, perfekt, die perfekten mhm. Rahmenbedingungen sein. Also eben, ne, die Erzählung ist ja auf gar keinen Fall auf einer Party mit mhm. irgendeinem mhm. Typen, den man da betrunken, das ist ja, macht das mit dem Richtigen, der Richtigen. Nur
5: dann kann es schön ja, sein. Genau.
0: Und genau. Ja, genau. Ja.
5: Aber hat dich das,
1: also wenn du sagst, es hat so lange gedauert bis zum nächsten Mal, hast du das? also war das einfach irgendwie so wegen den Umständen oder hast du das Gefühl, es war schon auch ein bisschen so, dass es nicht so richtig Spaß gemacht hat,
5: dass es nicht so richtig geklickt hat und du deshalb irgendwie jetzt auch nicht so hinterher warst? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war eher so den Umständen geschuldet, mhm. dass dann einfach gerade keine, also dass es mit ihm dann auseinanderging und es keine weitere Person irgendwie gab, die mhm. dann in Frage gekommen wäre so in der Zeit danach. Ähm, ich war dann noch mal ziemlich lange in jemanden verliebt, mit dem ich nicht zusammengekommen bin und dass es dann eher mhm. so daran gescheitert ist, dass die Person halt nicht da war und dann in dem Moment, wo ich nach dem Abi so im Ausland war und das Umfeld total neu war, ganz viele neue Leute um einen rum, man noch mal viel offener dafür war, neue Leute kennenzulernen und dementsprechend auch, es gab sowieso ganz viele erste Male in diesem Jahr, mhm. was man so fern der Heimat gemacht hat und dann passte das irgendwie auch wieder dazu, dass das dann da ich passierte. Kann,
0: ja. mhm. Mein erstes Mal war auch nicht schön, so wie sich's alle ausmalen, es war auch eher merkwürdig. Also auch diese Ich glaube ja ehrlich gesagt, dass merkwürdig auch viel eher das ist, was zumindest, was würde ich jetzt was mal so ganz auf doof in dem Raum beschreiben,
1: hm. dass, was für die meisten Menschen und vielleicht mhm. auch die meisten Frauen irgendwie so zutrifft? Kr eben weil es dieses Narrativ
0: gibt von es ist so ein wichtiger Moment, gerade mhm. für Frauen mhm. irgendwie so. Okay. Also ich hatte, ich habe dieses Narrativ auch gar nicht so sehr über, auf mich selbst übertragen, hatte mhm. auch nicht diesen Anspruch. Aber es war tatsächlich durchgängig merkwürdig, <lacht> also ich war irgendwie eine in einer Beziehung mit diesem Menschen. Ich bin diese Beziehung aber auch nur eingegangen, weil er weil er und eine Freundin mich lang genug dazu überredet haben, mhm. also ich war <lacht> beste Voraussetzung, also ich war irgendwie 16 15, 15 nee 16 ähm, und sie war einen Sommer lang wahnsinnig verliebt in, in den Kumpel von ihm und hat mich immer mitgeschleppt, wenn sie irgendwie nachmittags der hatte auch so ein Haus, also ein Elternhaus mit Pool mhm. und mir da ja. an, an Pool rumgehangen und meinte so, naja, doch, aber ich will nicht alleine dahin fahren. Komm doch mit. Markus ist auch da. Und irgendwann hieß es so, naja, aber das wäre doch viel praktischer, wenn, also wenn ich jetzt den Daniel mag, dann kannst du nicht einfach anfangen, den Markus auch zu mögen so. Und ich weiß, weiß nicht, ich finde ihn jetzt nicht so spannend. Dann hat er noch irgendwie sich in den Kopf gesetzt, dass ich ganz toll bin und mich da. Und irgendwann dachte ich so, ja, mein Gott, so schlecht ist er nicht und dann waren wir auch in einer Beziehung glaube ich so ein halbes Opa. Jahr ähm, was oh Gott. Es, ich glaube es hat gerade sehr laut gedonnert,
1: oder
5: Ja. ich weiß nicht dass. Ah, ah, okay. oder so <lacht> war gar kein bisschen Donner sozusagen
0: und dann hatten wir dann hatten wir auch das erste Mal ähm, penetrativen Sex miteinander er war auch also er war glaube ich vier Jahre älter als ich deutlich erfahrener der und für war für ihn war es nicht das erste Mal für ihn, ihn war es nicht mhm. das erste Mal das war aber auch so ein bisschen so ein durchgeknallter Verpeilo-Kiffertyp und hat irgendwie Musik währenddessen angemacht und irgendwann, als er wirklich so über mir lag und versucht hat, mich, also in mich einzudringen, hielt er so inne und meinte, kann es sein, dass dieser Song gerade die ganze Zeit in Dauerschleife läuft? <lacht> und ich war so, ich, ich mache mir gerade eh über andere Sachen Gedanken. So hat halt jeder seine okay. Strategien, um das, konzentriert zu bleiben. Ja, meine Konzentration ist gerade echt woanders. Oh. Aber ich fand es eigentlich, ich fand es in dem Moment ganz schön, also irgendwie ganz man es hat mich extrem entspannt und aufgelockert. Mhm. Ähm, so, das ist dann relativ. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es wehtat. Das war so, war, glaube ich, auch so ganz okayer Sex mhm. für das erste Mal, aber. Keine Ahnung, ich fand ihn irgendwie von Anfang an eh so ein bisschen merkwürdig. Alles war alles so ein bisschen, ja, können wir machen. Ähm, und für mich war eher die Neugier dahinter, wie fühlt sich das denn jetzt an? Was ist denn, mhm. wie, wie fühlt sich denn penetrativer Sex an und was macht man denn da? Und ähm, das war eigentlich tatsächlich eher mein Ansporn, außer dass ich jetzt, also ich wollte jetzt nicht das unbedingt mit ihm machen, aber er hat sich ja angeboten. <lacht>
1: <lacht> und wie lange war das dann noch? Also ging das dann noch eine ganze Weile oder war schon, das eher Also,
0: so wir hatten auch, also ich glaube, es wäre das erste Mal, wäre tatsächlich bei mir auch betrunken mit eben jenem äh, Menschen passiert. So einer der ersten Abende, die wir, die wir aufeinander getroffen sind und in diesem Pool rumgehangen haben. Es war, es war wirklich ein wahnsinnig heißer Sommer. Ähm, und ich hatte irgendwie am nächsten Tag auch nicht wirklich reguläres Schulprogramm. Es war so Schulprogrammwoche mhm. oder sowas. Also kein Unterricht. Und hab da an einem Mittwoch oder was auch immer, also mitten unter der Woche extrem viel Alkohol getrunken, war sehr betrunken. Und wir waren kurz davor, also wir haben in dem Pool schon auch irgendwie rumgeknutscht und aneinander rumgefummelt und alles und sind dann hoch in das Zimmer von dem. Es war ja nicht sein Pool, ne? Es war der Pool des Freundes, <lacht> sondern das Kinderzimmer des Freundes. Und der Freund lag mit meiner Freundin in der einen oh nein. Ecke. Mm. Wir lagen in der anderen Ecke. Oh Gott! Und es scheiterte nur daran, dass es kein Kondom gab. Hm. Und dann war es aufgeschoben und dann... Nicht mal eins für, für kein Treffer <lacht> sozusagen. Aber hat die diese Freundin ja. dann auch das erste Mal mit diesem anderen gehabt? Nee, ich glaube nicht. Ah, Irgendwie, das, das hat sich sehr schnell aufgelöst. Ähm, <lacht> keine Ahnung das habe ich alles verdrängt. Aber irgendwie sind wir ja dann in dieser Beziehung gelandet und auch ähm, dass es dann wirklich passiert ist, das war auch schon, als wir ein Paar waren und diese Beziehung war dann echt also auf jeden Fall bis in den Winter rein so ein gutes halbes Jahr mhm. weil wir noch zusammen Geburtstag gefeiert haben <lacht> Immerhin, immerhin Ja.
1: Crazy Ja. Und du? Mhm. Mein erstes Mal war sehr spät ähm, äh, tatsächlich. Ich habe das, äh, mir das immer so ein bisschen aufgehoben. Im, im Podcast <lacht> habe ich das noch nie so richtig erzählt. Ich
0: war, ich überlege gerade, also ich meine, ich hatte die Info, aber ich weiß nicht, ob du es vor dem Mikro erzählt nee. hast oder nicht. Ah, okay. Ich
1: glaube nicht. Ich glaube, das habe ich bis jetzt noch nie so richtig erzählt. Also ähm, tatsächlich war ich äh, was so wirklich so. Ähm, in mir angeht, sehr zurückhaltend, sehr lange. Also ich habe alles Mögliche gemacht, auch schon relativ früh irgendwie alles Mögliche mal so probiert ähm, und war da immer sehr neugierig und so. Aber immer, wenn es irgendwie um das Thema ging, war ich direkt schon so raus. Also das war für mich dann immer schon so, nee, 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 das mache ich nicht. Das habe ich auch vorher immer schon so angekündigt, so
0: Kannst, du kannst mit also,
1: hochkommen, aber Sex gibt's keinen. So.
0: <lacht> und äh, so knüpfen, und so, kein Problem. Ähm. Aber was war es, was dich gehindert hat? Also war es... Ähm, Tatsächlich, weil ich nicht...
1: Also es war gar nicht so dieses... Ähm, es war jetzt nicht so dieses romantische mein erstes Mal muss aber mit meiner großen Liebe sein Ding. Das war es nicht. Es war eher so ein Gefühl von... Ähm, das muss mit jemandem sein, wo ich wirklich richtig Lust drauf habe, einfach. Schlicht und ergreifend das. Also wo ich entweder in dem Moment wirklich das Gefühl habe, so jetzt will ich das aber auch. Oder wo ich von vornherein schon weiß, das will ich jetzt einfach mit dieser Person. Ähm, und als ich dann wirklich mein erstes Mal hatte, war das zum Beispiel auch so. Also ich glaube, in meinem Freundeskreis, die Leute, die das wussten, die haben immer so ein bisschen erwartet, dass ich jetzt so ne warte und mich so aufspare für die große Liebe. Und ich dachte immer so, hä, nee, darum geht es irgendwie gar nicht. Ich hab, ich hatte nur einfach keine Lust mit jemandem, ähm,
0: so eine Situation haben, wie ich sie hatte, so also, ja, ne?
1: Ja, nee, noch nicht mal das, sondern eher so, ähm, ich hatte auch schon dann früh irgendwie so, also viele Sachen waren sehr holprig, wo ich dann echt dachte so, ah, irgendwie so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und dann dachte ich so, also so muss der Sex jetzt nicht unbedingt sein, eher im Sinne von, ähm, dass die meisten Männer, mit denen ich vorher irgendwie was hatte, jetzt mich echt nicht überredet haben. So, Also, wisst ihr, was ich meine? Es war einfach nicht so, dass ich das Gefühl hatte, so mit dieser Person Sex ist wahrscheinlich richtig toll.
3: Äh, ja. Eher so.
1: Und ähm, dann habe ich auch immer gedacht, nö, dann halt aber auch nicht. Also, dann muss ich ja auch nicht. Ähm, und dann äh, gab es irgendwann mal einen Typen, da war ich schon 25. 24, 25, so um den Dreh. Ich glaube, ich bin gerade 25 geworden. Irgendwie eine Nacht vorher oder so. Und, ähm, habe den im Club aufgegabelt tatsächlich auch und ähm, habe den angesprochen und so, weil ich den irgendwie toll fand. Den fand ich irgendwie süß, so von Weitem schon. Und habe dann irgendwie gemeint, ja, aber der nicht Feuer hat, so richtig klassisch und das hat er irgendwie gar nicht geschnallt. Und dann hab ich, bin ich irgendwie so an ihm dran geblieben und irgendwie haben wir uns dann ein paar Mal getroffen und ähm, ich habe ihm das dann auch gesagt und er hat mir das, glaube ich, schlicht und ergreifend nicht geglaubt. <lacht> einfach nicht geglaubt, dass ja, ich ja, einfach noch keinen kein Penetrationssex hatte und ähm, und ich habe ihm das aber wirklich so sehr klar gesagt und dachte dann auch, das ist damit jetzt irgendwie klar. Und dann irgendwann ähm, habe ich halt gemeint, so boah, jetzt hätte ich aber wirklich Lust drauf, so. Lass mal machen. Und ähm, das war so ein bisschen schräg, weil man dann wirklich gemerkt hat, so wir hatten dann Sex miteinander und es war auch eigentlich sehr schön. Ich war auch vorbereitet und so. Also es war jetzt irgendwie so, war irgendwie alles fein. Aber man hat so gemerkt, dass er, oder ich habe dann gemerkt, dass er... Währenddessen wirklich das erste Mal gestaltet hat, krass, die hat wirklich noch nie Sex gehabt. Und dann war er wiederum völlig überfordert. Und es war alles so eine ganz komische Situation, weil es hatte dann auf einmal so eine komische Dynamik. Aber es war an sich trotzdem sehr schön. Also, ähm, und es war eben auch gar nicht so ein. Also, wir haben uns danach auch nicht groß weiter getroffen oder so. Das war nicht sowas, wo ich mir irgendwie was Großes von erhofft hatte oder so. Ich hatte, ich war dann tatsächlich, wir haben uns dann nicht mehr so wirklich gesehen und ich war dann wirklich so ein bisschen sauer. Aber nicht, weil ich romantische Gefühle hatte, sondern weil ich einfach dachte: so, jetzt habe ich endlich Sex gehabt, jetzt will ich hier aber auch mal so ein bisschen. Weitermachen und so, ja. Ich will das jetzt endlich mal machen. Und dann hat er sich irgendwie so ein bisschen rausgezogen. Das war nicht halt irgendwie ein bisschen doof. Ja, naja. das
0: finde ich halt ganz ganz spannend, weil ich glaube, also ich kann kann das total nachvollziehen, was was deine Beweggründe waren. Ich glaube, bei mir war es ja auch, dass er einfach die Neugier hm. viel zu groß. Um zu sagen, nö, aber jetzt warten wir hier erstmal nochmal eine Runde ab. Mhm. Aber ja, ja, wenn es dann einmal, wenn es dann einmal passiert ist, dann ist es doof, wenn es nicht weitergeht, ne? Ja.
1: <lacht> ja, total. Ja, ja ich habe mir dann andere Trainingspartner gesucht, so war das ja nicht. <lacht> ja, aber tatsächlich, ähm, das finde ich aber auch ganz, also auch im Nachhinein, ne, wir sprechen ja auch im Podcast immer mal wieder darüber, dass es schon sowas ist, ähm, wo ich merke, dass einfach, ähm, weiß ich nicht, also es gab wirklich, Fast nie den Moment, dass es so schön war mit jemandem, dass ich wirklich das Gefühl hatte, so wow, jetzt will ich diesen Schritt weitergehen. Mhm. Und das sagt ja eigentlich auch schon total viel aus, weil ich hatte wirklich viele Interaktionen mit Menschen. Und da war einfach selten wirklich so und es lag nicht daran, dass ich nicht irgendwie mit denen lange Jahre zusammen war oder wo der war, sondern es lag wirklich daran, dass die auch einfach manchmal wirklich so rein technisch irgendwie seltsame Dinge gemacht haben. Wir haben da ja schon häufiger drüber gesprochen, auch beim Thema Oralsex und so, wo man da manchmal denkt so, nee, das gibt mir jetzt gerade einfach irgendwie ja. nicht so wirklich viel. Ja.
3: Ja. So.
2: Ich, ich hätte noch äh, eine ja Erste Mal mit der Partnerin-Geschichte, auch so eine ganz typische. Wir
1: also mit einer neuen Partnerin, meinst du?
2: Genau, mit einer neuen Partnerin. Ähm, da war ich äh, über Silvester bei ihr. Und dann sollte es halt Silvester-Wohnzimmer äh, passieren. Die Eltern waren irgendwie äh, verreist oder weg. Also wir waren nicht, nicht im Hause. Und... Ja, so eine Ledercouch, äh, die trägt jetzt nicht gerade dazu bei, äh, dass man da irgendwie erregt ist. Also es war halt die Ledercouch und keine Decke irgendwie in eine, eine Reichweite und dann, äh, ja, nee, irgendwie klappt das nicht. Und dann haben wir es alle hat am nächsten Tag nochmal probiert, wo ihre Eltern wieder da waren, auf äh, bei ja mir im Gästezimmer sozusagen. Und äh, hatten, hatten noch Unterwäsche an und dann habe ich gesagt, so, okay, nochmal auf Toilette uh, nach unten und mache ich die Tür auf und dann steht ihr Vater da und mhm. ich so, äh, hi. <lacht>
5: Schön, <lacht> dass äh, wir uns hier ja. sehen. Ihr kanntet euch schon? Ja, ja, wir kannten okay. uns schon,
2: ja. das, war, das war nicht die erste Begegnung so, mhm. das äh, kannten uns schon so. Ja, dann habe ich ja vorbeigeschoben und. Aber es,
0: äh, war es mitten am Tag oder hätte es eine andere. Es
2: war abends äh, irgendwann. Okay. Und. Und ähm, deine ja,
1: Tochter lag dann. Er war genau, genau, im genau. ja, Genau, genau. Mit hochgezogener Decke oder? Mit dem, mit dem ersten Freund. Vorstellen? Nee, ich
2: glaube schon ohne Decke. Ähm. <lacht> und ich war, glaube ich, auch der erste ernsthafte Freund so. Und dann weil ich halt auf Toiletten habe nur von oben gehört, so irgendwie so ein Spruch so, ja, braucht ihr noch Kondome? Und <lacht> oh, das ist doch
3: nett, das, aber ja, ja. Ja, ja. das ist doch eine
2: ziemlich äh, coolste
5: du. Reaktion, die kommen kann eigentlich. und
2: Irgendwie ist es dann aber nicht mehr dazu gekommen, so also wahrscheinlich war ihr dann, die Situation <lacht> hat diese, äh, diese Situation sie auch total rausgebracht und dann gab es aber auf jeden Fall am nächsten Tag am Frühstückstisch von ihrer Mutter einen Vortrag mit, ja, äh, ah, seid doch vorsichtig und ihr seid auch so jung. mit allen und, am Tisch? Nee, äh da ich weiß gar nicht der Vater war nee ich glaube der war nicht dabei also aber nur, ihr saßt zusammen also nur am wir Tisch. zwei mit ihrer Mutter ja genau oh, und
0: sie sitzt dann an dem anderen Ende
2: und <lacht> oh schön <lacht> äh und was ich, ja ich weiß ja es äh, gibt's ich hatte aber auch so ein gewisses verständnis weil ne das äh, nee, die eigene Tochter hat äh, jetzt einen ersten festen Freund und halt auch, auch, auch eine Fernbeziehung und äh, ja dann sowas und <lacht> dann sowas <lacht> nein und dann ziehen die Kinder sich auch
5: noch aus das gibt's
0: ja nicht
2: genau äh, ich war wie alt war ich denn da äh, 17 oder 16 und sie auf jeden Fall jünger Ähm Weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Und dann hat es aber erst irgendwann wieder tatsächlich dazu gekommen, als sie dann bei mir mal zu Besuch war. So Und bei mir war halt, also bei mir ist sonst im äh, Zimmer die Tür auf, offen so und äh, mache die Tür dann eigentlich nur zu, wenn ich äh, schlafen gehe und die äh, Ruhe von meinen Katzen haben will oder halt aus äh, der Nachtschicht komme. Und ansonsten, ja, ne, wenn man halt die Freundin dann äh, zu Gast ist und dann die Tür zugeht, dann ist war schon das schon, äh, ja, ja. <lacht> war das schon eindeutig, also von da ist dann, war es das klafft meine Eltern, okay, jetzt reingehen ist nicht so günstig. Immerhin. Genau. Das ist
5: ja gut, wenn Zeichen auch gelesen werden.
2: <lacht> und, ne, das, ähm, also war wirklich so, Tür auf und dann steht der Vater halt da und er ja, war so, hm, ja, halt der besorgte nette Papa so, ne? Also
1: ich muss auch sagen, ne, also ihr habt jetzt beide gemeint, das ist eine tolle Reaktion. Ja, es ist eine tolle Reaktion, aber ich hätte danach keine Lust mehr auf Sex. Ja, also war, weder als hat er das schon schon. Ja, genau. Also ja, ich weiß, ich kann werde, das ist eigentlich relativ effektives. Nicht mehr, mehr genau Fußball
2: erinnern, so. wie, wie, wie es mir dann so ging, aber auf jeden Fall kam es ja dann noch dann, äh, nicht mehr erstmal nicht mehr zu. Und äh, irgendwie durfte sie dann auch. Irgendwann Abends nicht mehr zu mir aufs Zimmer, oder irgendwie sowas das war, war dann noch. Das war doch so cool, wie gerade gesagt, der ja. Vater. Vor
0: allen auch wieder so ein schöner Trugschluss, dass das nur abends stattfindet. Ja ja. Mm -hmm.
1: <lacht> Sex hat man doch nur nachts. Und nur im Bett. Ja. ja. Ich finde bei mir, apropos Sex, hat man nur im Bett. In letzter Zeit im Hinterhof äh, gibt es bei uns am Stromkasten so ein kleines Kondomdepot, das irgendjemand da unterlegt. <lacht> hat. Ja. Benutzte
3: <lacht> so oder? Oh. Nein,
1: so unbenutzt, also ne, okay. so jederzeit breite, abholbereite <lacht> sozusagen. Und äh, letztens habe ich dann auch das benutzte Kondom im Hinterhof gefunden und ich frage mich dann immer, also meine erste Reaktion war so, das ist doch bestimmt so eine verbotene Liebe. ist bestimmt so ein teenie pärchen von irgendwo und die können nirgendwo hin, weil die Eltern wissen sonst hm. und so und dann. Treffen sie sich draußen und tatsächlich war das Erste, was ich dann dachte, gar nicht irgendwie so, weiß ich nicht, äh, äh, ne, was man vielleicht sonst so als Assoziation hätte, Was ich als allererstes gedacht habe, war Kinder, ihr könnt doch nicht diese Kondome bei jedem Wetter da draußen.
5: Ja, das <lacht> das,
0: die sind doch innerhalb kürzester Nein, Zeit nicht ist, mehr. Ich wollte gerade sagen, jemand kann sonst was damit machen. Da oh mein Gott, dann kommt irgendjemand vorbei und macht da Löcher rein. Ja, das war mein genau. erster Gedanke. Es wird, ich meine ja Kontrolle oder aber also das, das muss ja
1: noch nicht mal sein Es reicht ja schon äh, totale Sonneneinstrahlung es hm. reichen äh, irgendwie ja, ja. niedrige Temperaturen oder so ne? also ich das war echt so ich habe echt ernsthaft überlegt ob ich so einen
5: Zettel hätte. Am und sie über die riesigen aufklären, ja. aber das habe ich dann doch nicht gemacht. So War wie ja. dieses eine Kondom, was wir alle monatelang in unserem ja. Portemonnaie rumgetragen oh, ja. haben, früher, oder, um es auf jeden Fall dabei zu haben, wenn ja, um genau. es soweit ist. Ja,
0: ja. ja Flagst, stimmt. Damit eigentlich. es dann, damit es dann auch wirklich richtig gut schützt. Ja. <lacht> Hat ja. gefallen. Gibt's noch so ähm Also das erste Mal mit dem mit mit einem neuen Partner, einer neuen Partnerin, mhm. finde ich auch immer ganz spannend. Ja. Also ähm, ich, ich, bei mir ist es tatsächlich immer so ein bisschen so ein tongebender Moment. Also mhm. ich will gar nicht sagen, dass irgendwie jeder Sex, den man dann danach hat, dem komplett ähnelt. Aber ich finde so in der Vergangenheit hat sich immer wieder bestätigt, wenn ich zurückblicke, dass ähm, dieses erste Mal dann meistens so eine Grunddynamik angibt. Also wie man so miteinander interagiert. Wird viel gesprochen, wird wenig gesprochen. Ähm, Lässt man sich Zeit oder geht's eher schneller? Genau, also das mhm. ist natürlich irgendwie Variation, gerade auch wenn es irgendwie über eine längere Zeitspanne, irgendwie die Beziehung geht. Da sind keine Fragen, aber ich finde so eine, ich kann das auch gar nicht richtig greifbar machen oder benennen, was es ist, aber so ein so ein Grundunterton, wie interagieren wir sexuell miteinander, ähm, finde ich, lässt sich schon ablesen, also so kann ich es im Rückblick sagen, keine Ahnung, vielleicht verändert sich es auch nochmal.
1: Mm. Ja, das stimmt irgendwie schon. Ich, also mir ist jetzt auch gerade noch so eingefallen zu meinem, ähm, also ne, so zum zum ersten Mal mit einem neuen Partner, ähm, gar nicht so viel später, nach meinem ersten Mal bin ich dann mit meinem ersten richtig langjährigen Freund sozusagen zusammengekommen und mit dem war zum Beispiel das erste Mal auch total schön, weil es das erste Mal war, dass ich auch verliebt war in jemanden, und mhm. mit dem Sex hatte und ähm, <lacht> das war tatsächlich so, dass sich das wirklich so über Wochen so aufgebaut hat, so eine richtig klassische Spannung, ne? also ich habe den ähm, sorry, ähm, mit nach Hause genommen nach einer, nach einer Party, also wir kannten uns schon länger und dann ja, ich habe den immer angeflirtet und er hat nie so richtig reagiert und irgendwann hat sich dann, viel später hat sich herausgestellt, dass er immer dachte, ich wäre mit einem meiner Kumpels von damals zusammen und deshalb da nie drauf reagiert hat, weil er immer dachte so, hä, ja, die, die ist doch mit <lacht> jemandem zusammen und ich immer dachte so, pff, was mache ich falsch, ich verstehe das irgendwie nicht und irgendwann Das ähm, ist aber auch
0: so ein bisschen ein Move, einfach Männer mit von Partys mit nach Hause nehmen, Ja, oder?
1: schon, ja, ja, doch. Eine Zeit lang habe ich das sehr intensiv gemacht. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: genau, aber den, in denen war ich tatsächlich auch irgendwie fast zwei Jahre lang davor schon verknallt. Also das hat sich mhm. so aufgebaut. Aber eben, so alle meine Bemühungen wurden immer abgeschmettert irgendwie und ignoriert. Und ähm, und irgendwann war ich dann wirklich mal so betrunken und er war auch so betrunken, ähm, dass ich dann einfach gesagt habe, also kommst du jetzt mit zu mir oder was? <lacht>
5: und dann <ist> er <lacht>
1: Ja, genau. Und dann war ich aber tatsächlich so getrunken, dass bei mir irgendwie so gar nichts ging. Also ne, ich habe den dann mitge mitgenommen und ähm, wir haben uns dann geküsst und das war sehr schön und so und äh, sind dann auch in mein Bett gegangen und ich habe dann so ne, so beim Knutschen gemeint so, boah, also ehrlich gesagt, mir dreht sich alles irgendwie jedes hier gerade gar nicht. Und dann ist einfach gar nichts passiert und wir sind einfach, wir haben einfach gekuschelt und das war sehr schön. Und ähm, dann ist auch wirklich so über Wochen lang nicht so wirklich was passiert, also das hat sich so nach und nach so richtig schön so aufgebaut. ne? Also wir haben irgendwie uns geküsst und gekuschelt und so, wie man das vielleicht sonst eher so als Teenie eher machen würde. Mhm. Und ähm, dann war das erste Mal aber auch wirklich so aufregend, weil das war halt die ganze Zeit so ein bisschen so, ähm, dass ich auch wusste, wenn ich jetzt wollen würde, dann würden wir jetzt auch jederzeit. Und ich konnte das aber so ein bisschen rauszögern. Und dann ähm, irgendwann gab es dann den Moment dass er dann irgendwie, weiß ich nicht, auch so klassisch aufs Klo gegangen ist, dass er musste ja jetzt vorhin auch drin denken und ähm, ich mich aber in der Zeit dann auch komplett ausgezogen habe und dann so mehr oder weniger bereit lag im Bett, um so deutlich zu machen,
5: jetzt, jetzt geht's los, go
0: for it. <lacht> 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 ähm,
1: das war sehr schön. Wie
0: war seine Reaktion?
1: Er hat sich sehr gefreut. Okay. Also nein, auch, so auch
0: dieses, also ich glaube, ich wäre mit diesem, äh, eine nackte Frau liegt auf einmal da, wo ich nur kurz pinkeln gehen wollte, <lacht> ein bisschen überfordert gewesen, auch wenn ich mich, also...
1: Ja, nee, es war wirklich so, ähm... So ein, uh, uh. <lacht> Ja, ein bisschen so, tatsächlich. Also es war wirklich so ein ganz süßes, ähm, jetzt auch nicht so, oh geil, stürze ich mich yeah. drauf, sondern wirklich eher so ein, echt jetzt? <lacht> ja! So, also so, juhu, es kann losgehen. <lacht> Doch, das war cool. Ähm... Oder jetzt mit meinem ähm, mit meinem äh, oh Gott, darf ich das überhaupt so sagen? Mit meinem aktuellen Freund ähm, ist das also tatsächlich so. Also ich
0: gehe davon aus, dass du das.
1: Äh, ich gehe <lacht> jetzt einfach auch davon aus. Ähm, mit dem war das zum Beispiel so, dass wir wirklich so ein. Es ähm, war ganz interessant, deshalb da musste ich jetzt gerade dran denken, dass wir so ein ähm, uns so ganz viel Zeit gelassen haben beim ersten Sex. Also nicht bis zum ersten mhm. Sex, aber so also wirklich so über Stunden irgendwie in Zeit gelassen haben, zwischendrin noch mal. bei dem war das wirklich so, wir haben irgendwie schon so Sex gehabt und we, so mittendrin hörte er einfach auf und rollte sich so rum und ne, trinkt erstmal sowas und so und ich war so ein bisschen irritiert und meinte so, äh, was äh, ist jetzt los? Was ist los irgendwie?
0: Und er meinte so, ich mach Pause. <lacht> <lacht> so völlig selbstverständlich. Ich, ich, meine, ich, ich liebe dieses Konzept der Pause. Du hattest mir yeah. das, habe ich, danach auch direkt erzählt. Und ich dachte mir so, wie großartig. Ja, ich war, auch, ich war im
1: ersten Moment völlig irritiert. Und dann als er das so sagte, dachte ich so, das ist ja großartig. Warum macht man das denn sonst nie? Also ich fand es ganz ganz toll. Das ist jetzt auch nicht was, was wir tagtäglich machen, weil es kostet eben Zeit. Das hat man ja sehr selten so wirklich so ausgiebig. Aber es war, vom das hat dann auch so ein bisschen den Ton angegeben im Sinne von, ich wusste, okay, mit dem kann man auch so ein bisschen rum experimentieren. Der nimmt das jetzt nicht super ernst. Man kann irgendwie so ein bisschen ne spielen und so. Ja. Ich oh, habe eine Ach ganz
0: kurze pa äh, Zwischenfrage <lacht> technischer Natur. Ja. Wie pünktlich, wir haben jetzt noch fünf Minuten, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ja,
2: so Zwei ungefähr, Minuten. ja.
0: Wir sind ja nicht so gut im
1: nicht Nichtüberziehen.
0: <lacht> <lacht> äh,
2: wieso? Was, äh, nee,
0: also nur damit wir, damit wir so ein bisschen... Ja, ja, also setzt genau,
2: gleich die, die Rausschmeiße Pausemusik Pause an.
0: Das heißt, wir
5: könnten vielleicht zum, zum Ende kommen. Zum genau. Ja.
2: Na dann, dann
1: machen wir doch mal einen knackigen Abschluss. Was
5: ist,
1: was ist euer, <lacht> euer Top-Erstes Mal von allen ersten Malen gewesen? Muss auch nicht Sex sein. Kurz mal überlegen.
5: Interessante Frage. Ich muss auch überlegen.
1: Hm. Vielleicht doch, doch kein knackiger Abgang. <lacht> Wenn jemand was hat, aber gerne spricht. Ich,
0: ich. hab was.
1: Ah, jetzt kommt eine Publikum. Oh, sehr aber gut, sehr gut.
0: Publikum. Äh, Bei mir war es der erste Orgasmus. Oh, wow. Aber möchtest du noch zwei Sätze mehr dazu sagen, oder? Nee, das ist doch ein knackiger Abschluss. <lacht>
1: ja, ich glaube, dem kann ich mich einfach anschließen, tatsächlich. Okay. Mhm. Doch, auf jeden Fall.
0: Ich.
2: Also bei mir war es das, äh, was ich auch so als eine Art zweites, erstes Mal verbucht habe, war halt mit einer, äh, das war mit der äh, Dame, die mir eigentlich helfen sollte, äh, ah, ja. mit, mit der äh, Klassenkameraden zusammenzukommen. Ähm, mit der hatte ich dann äh, nach der Freundin, mit der ich das erste Mal hatte, äh, dann das nächste mal sex und das, das erste mal mit ihr war dann so so das zweite erste mal so für mich ähm, hat vor allem auch mit einer ja deutlich äh, erfahreneren partnerin und so und äh, ja das äh, ist mir so mhm. in Erinnerung geblieben ist, also
5: mhm. bei mir also ich glaube, es ist immer dieses das eine tollste erste Mal ist äh, schwierig, aber ja. ein sehr tolles erstes Mal war auf jeden Fall äh, mit einem Partner, für den es das erste Mal war. Ah. das war auch wirklich sehr schön.
0: Okay. Mein erstes Mal ist kein sexuelles erstes Mal gewesen. Mhm. Das erste Mal richtig richtig weiche Knie und Herzklopfen vor wenigen Wochen. Lilly war dabei. Ah. Ich bin komplett ausgerissen. Es war sehr süß. Ja, es so war sehr we we also wegen verknallt sein. Wegen verknallt sein. Ja, keiner, keine anderen tatsächlich wegen Ach, verknallt sein. Ich fand's furchtbar. <lacht> ich <war> <lacht> <anstrengend>. <lacht> Aber eigentlich doch ganz schön, dass ich also ich kannte dieses, wenn Menschen irgendwie von weichen Knien berichtet mhm. so ja, das ist irgendwie so metaphorisch gemeint, oder? Das es wirklich. <lacht> das ist doch
5: ein schöner Abschluss. Ja, voll. Danke, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Ja. Vielen Dank für eure vielen Beteiligung. Dank fürs, fürs Kommen.
0: Ja, toll, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht. Toll, dass ihr uns eingeladen habt. Ja, ja. vielen Dank. Wir müssen jetzt noch zum Konzert oh, düsen. Sehr gut. Wir Spie ja, so heute
1: du? Ja, Heute
5: im Duell. Ja.
1: Ah, genau, aber vielleicht können wir noch mal kurz äh, Werbung machen. Habe ich ja am Anfang gemacht, habt ihr schon wieder mhm. vergessen. <lacht> Macht gerne noch mal. www.sextapes-podcast.de ähm, und morgen kommt unsere neue Folge raus, die, wie gesagt, Viva la Vulva äh, sich rund um Vulva, Vagina und alles rund um das äh, wie, sogenannte weibliche Geschlechtsteil dreht. Ja.
0: Und der damit auch der Start zu einer kleinen Miniserie ist von drei Folgen. Genau. Also die nächsten drei Monate alles rund um Vulva.
3: Genau. Ja.
0: Gut. Tip tschüss. Top. Cheers. Cheers.